0: Ich bin dann hinterher so ein bisschen in Functional Training. Das Problem, was ich dann nur hatte, irgendwann in meinen Anfang 30ern, dass ich festgestellt habe, ey, du hast so viel Plan, meinte ich zumindest, von Training, von Bewegung. Aber irgendwie hast du die ganze Zeit irgendwelche körperlichen Einschränkungen. Bei mir waren es damals eben die Füße, die Hüfte, die Wirbelsäule. Ich habe auch eine äh, leichtdiskörperliche Fehlleitung, nichts Wildes. Ähm, ja, und dann, dann wurde ich halt so ein bisschen ähm, nüchtern, ja, weil ich feststellen durfte, ey, ich, nee, Funktioniert irgendwie nicht das, was ich damit mit mir mache. Ja, ich habe den Anspruch, ich will der Fitteste sein, ich will gesund sein und und und. Aber irgendwas fehlt in dieser Gleichung. Plus, ich war auch ein bisschen gelangweilt von diesen ganzen... Und äh, da kommen wir noch mal kurz zu so den Mountainbiken. Da war ich halt eben frei in der Natur und dieses Züchten des Körpers, des Vitrinenkörpers, war halt immer am Gym gebunden. So habe ich es zumindest damals gesehen. Das war ich, da war ich auch irgendwann müde, wenn ich gedacht habe, das fühlt mich nicht mehr. Und dann ist mir Ido über den Weg gelaufen. Und er hatte quasi genau die Denke, die mir zu dem Zeitpunkt fehlte. Also von wegen, ey, du brauchst halt nicht unbedingt die Muskatur der Ästhetik wegen. Dann durfte ich auch erstmal hinterfragen, warum willst du denn die Ästhetik? Das war mir ja gar nicht so bewusst mit dieser Männlichkeitsbedürfnis. Das kam mir erstmal mal in eine Retroperspektive mit rein. Ähm, ja, und dann halt eben dieser ganze Gedanke von ihm. Da hat das bei mir das erste Mal Klick gemacht, dass Bewegung Philosophie ist und nicht nur Mittel zum Zweck. Kennst du vielleicht auch, wir wollen mit dem, mit dem Verstand, mit dem Ratio immer alles verstehen. Und das ist aber bei so einem Thema, wenn wir halt eher dazu neigen, wir wollen alles im wissenschaftlichen Kontext greifen wollen, manchmal schwer. Und dann ist der beste Weg oder der effizienteste Weg, der, beste Weg, ich muss sagen, der effizienteste Weg, mal über das Gefühl zu gehen, das kann man manchmal mit Worten gar nicht greifen. Bei Bewegung kann das extrem vorteilhaft sein, gar nicht erst zu erklären, sondern die Leute spüren es. Der Körper kann ja nur das, oder ich muss den Satz immer wieder sagen, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Das heißt, ich muss mich ja auch geistig mit etwas identifizieren. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich gebe mal CrossFit eine Chance körperlich, ja, dann gebe ich mich ja auch erstmal CrossFit hin, im Mentalen. Ja, damit ich bereit bin, da zu ballern, das Training zu machen. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung gewesen tatsächlich. Am Anfang war ich so ein bisschen schon fast dieser, ich nenne es mal Movement-Esoterik-Welt, die genau das machen, was du eben beschrieben hast. So, die nehmen sich dann halt eben so dieses Endprodukt und sagen, ja, ist alles, alles ist ein Flow und äh, ich bin kein, ich mache nichts und doch mache ich alles. Und nee, so funktioniert das nicht. Manchmal ist es tatsächlich sehr, sehr hilfreich, Dinge sich mal genauer anzugucken, um diese Helikopterperspektive diese Helikopterperspektive erstmal nutzen zu können, weil sonst hänge ich wieder mitten im Brei drin und weiß gar nicht, was ich da, äh, was ich da tue.
1: Die Vision und Passion meines heutigen Gastes ist es, Menschen mit dem Wissen stark zu machen, dass sie sich ihre körperliche Freiheit zurückerobern können. Körperliche Freiheit zurückerobern, das klingt natürlich erstmal großartig. Allerdings, was ist eigentlich körperliche Freiheit? Was heißt es wirklich körperlich frei zu sein? Was heißt es vielleicht auch einen kugelsicheren Körper zu haben? Und was ist das Wissen, was wir letztendlich haben müssen und wie erlangen wir das Wissen? Ja, was hat das Wissen auch mit Erfahrungen zu tun? Und das sind alles Fragen, um die sich der heutige Podcast dreht. Wir sind da ziemlich tief eingetaucht in die Welt der, ja, ich sag mal Bewegungsphilosophie. Sind ziemlich in Flow gekommen und ich hoffe mal, dass du dich dann auch mit uns zusammen in den Flow begeben kannst und vielleicht über dein eigenes Bewegungstraining, dein eigenes ja, kraft training nachdenken kannst und einiges für dich und vielleicht auch deine Kunden und Klienten mitnehmen kannst. Während unserer Diskussion sind eine ganze Menge Personen, Bücher und Videos aufgetaucht und die habe ich alle für dich gesammelt und in den Shownotes verlinkt. Allgemein findest du alle meine Empfehlungen zu Büchern, aber auch Produkten in meinen Empfehlungen auf wwwlinkflowgrowcom empfehlungen Da habe ich alles für dich gesammelt, was ich allgemein benutze und was ich dir empfehlen kann. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß in der nächsten Stunde. In diesem Sinne... Mach dir deinen Kopfhörer rein, geh eine Runde spazieren und beweg dich und lausche unserer Bewegungsphilosophie. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute eine ganz, ganz spannende Episode und ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, was uns erwartet. Also erstmal geht es um den ganzen Container-Bewegung. Und ja, ich, zu Gast habe ich Gravity Coach Manuel bei mir und er weiß noch gar nicht so richtig, was ihm erwartet, weil wir machen was ganz, ganz Teuflisches. Also wir wollen sein Gehirn abzapfen, anzapfen, schauen, was für verrückte Ideen er hat und die klauen. Und dann für uns benutzen. Und mal schauen, was er für verrückte Ideen rund um Bewegung und Gesundheit hat. Also in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Manuel.
0: Ein wunderschön. Schön, dass ich da sein darf.
1: Genau. Und also auf deine Arbeit bin ich vor ein paar Jahren schon gestoßen. Ganz vielleicht da resoniert. Und dann seitdem äuge mhm. ich dich auch immer so ein bisschen. Und ich möchte deshalb eigentlich gar keine große Einleitung zu dir machen, äh, damit ich nicht dir irgendwelche Labels aufbrumme, sondern das darfst du erstmal mal machen. Also stell dich bitte mal vor, wie würdest du dich beschreiben ja als, als Mensch und auch gerne als Coach und Trainer?
0: Das hast du sehr schön eingeleitet, als Mensch und als Coach. Also grundsätzlich bin ich jemand, der sehr neugierig ist und sehr offen ist. Also ich bin tatsächlich am Anfang immer sehr wertungsfrei. Das hat Vor- und Nachteile, ja? im Privaten und natürlich auch im Beruflichen. Aber ich habe jetzt so, wenn ich jetzt ähm, mal zurückblicken darf, tatsächlich, dadurch tatsächlich viele Möglichkeiten, gefunden, ja, zu wachsen, weil ich halt nicht von vornherein jemand war, der Dinge ablockt. Ne? Also ich glaube, dieses kindliche, diese kindliche Neugier, die werde ich bis zum bis zum letzten Tage mit mir tragen und das finde ich auch sehr wertvoll. Und das ist auch etwas, was ich immer ähm, empfehle, diesen, dieses kleine Kind in irgendeiner Form weiterzupflegen. Ähm, genau, im Beruflichen, ich bin halt Personal-Trainer, ich bin sehr begeistert von Bewegung. Nicht nur in Bewegung im Biomechanischen, sondern auch so ein bisschen ähm, die Bewegung im Sinne von, was passiert im Kopf, damit der Körper erstmal ähm, bewegt sein darf. Das heißt, ähm, so die Kombination von ähm, ja, physischer Bewegung und mentaler Bewegung. Ja, das kann Persönlichkeitsentwicklung sein, das kann so Ansätze von Philosophie sein und, und, und. Ähm, weil ich da für mich feststellen durfte, vor allen Dingen in der letzten Zeit, das kann man irgendwie kaum trennen. Und ähm, natürlich, ich mache da jetzt keinen Hehl draus ich bin total fanat in dieses ganze Thema Wissenschaft, äh, in Bezug auf Biomechanik, das ist das ist so ein das Neugierding in mir. Ähm, das ist aber nur einmal kurz reingezoomt. Ne? Wenn ich da mal nochmal mal, noch rauszoomen äh, dürfte, dann ist es halt eben dieses, äh, dieser ganze Kosmosbewegung an sich. Und da ist extrem viel drin.
1: Hm. Ja, cool. Also ich finde es schön, wenn, wenn ich sehe dich jetzt und ich sehe deine Augen leuchten dabei, die Leidenschaft so. Ähm, genau, was, was, wie würdest du beschreiben in ein, zwei Sätzen, was deine Augen zum Leuchten bringt?
0: Ähm, mh, gar nicht so einfach. Jetzt hasse mich. <lacht> das ist halt, ich, ich darf halt für mich immer wieder feststellen, dass Bewegung nicht nur einfach äh, Muskelarbeit ist oder Gelenksarbeit oder äh, einfach nur, ich sag jetzt mal, eine Symphonie von Hebelwirkung, sondern Bewegung ist halt tatsächlich immer etwas was so mit deiner Philosophie, also mit deiner Lebensphilosophie einhergeht, ja? was auch mit Glaubenssätzen einhergeht. Deswegen ist für mich halt dieser, dieser ich habe eben gesagt, Kosmos der Bewegung ähm, als solches für mich total leb äh, ich sag, ja, leb lebenswert sowieso, aber halt äh, wert tatsächlich mal, ähm, da, da mal abzutauchen. Und da wird man relativ schnell feststellen, also ich, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass das plötzlich nicht nur Auswirkungen hat auf deine Arbeit, wie du die Dinge bei der Arbeit siehst, sondern wie du die Dinge im Leben siehst, wie du die Dinge in der Umwelt siehst, wie du die Dinge in Beziehungen siehst und, und, und. Also das Thema Bewegung. Ein Herzschlag ist Bewegung. Ein Gedanke ist Bewegung. Am Ende des Tages ist alles irgendwo Bewegung. Ähm, aber da muss jeder für sich selber die Erfahrung machen, okay, was bewegt mich denn tatsächlich? Ja, Emotion. Ja? Ähm, Gefühle in Bewegung. Ja? Ähm, oder ja, Emotion, Entschuldigung. Emotion, Emotion in, in Motion, ne? Also am Ende des Tages merkt man halt, oder merke ich für mich, das ist schon eine Art Philosophie.
1: Ja, absolut. Wunderschön, wunderschön. Also ich ähm, habe ja immer das Gefühl, wir können allen, was wir tun, also alles, was wir tun und sehen, hat das Potenzial der unendlichen Erkenntnis. Wir werden jetzt nicht zu tief da reingehen, aber wir können alles, was wir erfahren, nehmen und können daraus alle Schlüsse ziehen, die wir für unser gesamtes Leben brauchen. Ich meine, wir könnten meiner Meinung nach auch theoretisch sagen, wir machen Essen zu den Mittelpunkt unseres Lebens und würden nur philosophisches Essen entwickeln. Und da alle Erkenntnisse sammeln können, die wir brauchen, was Gedanken Emotionen und Emotionen so weiter angeht. Hm. Ich persönlich, mit mir resoniert aber bei dir auch das Thema Bewegung natürlich sehr, sehr, sehr stark, wo wir da eine Philosophie rum basteln können. Oder was heißt basteln? Wir entdecken die letztendlich, die schon da drunter liegt und ja, können so unsere ganze Lebensphilosophie irgendwie stricken. Hm. Genau. Du hast dich ja dann Gravity Coach genannt. Und <lacht> ich habe tatsächlich jetzt davor dann auch also an meine Community gefragt, hey, okay, was für Fragen habt ihr? Und da war auch die Frage, was ist denn ein Gravity Coach? Ist das so jemand, der ein Physiker, der uns zeigt, wie Schwerkraft funktioniert? Warum, warum Gravity Coach?
0: Mhm. Naja, als ich, jetzt muss ich überlegen, wann war das? 2014, ähm, entschieden habe, ich möchte wieder zurück ins, ins Showbusiness im, im Sinne von äh, Training. Ich will wieder Trainertätigkeiten aufnehmen. Ich muss zu dem Zeitpunkt nochmal kurz er erwähnen, ich habe halt Clubs geleitet oder hatte zumindest eine sportliche Leitung. Und dann habe ich halt gesagt, nee, das, das ist mir zu viel Vertrieb, zu viel Zahlen, jongliere. ich will irgendwie wieder zurück an den, an, den, ähm, an den Ursprung, zurück zu den Menschen, zurück zu meiner Leidenschaft eben halt Bewegung oder Training. Und dann habe ich halt in dem Kontext überlegt, wie nennst du dich denn? Bin ich jetzt der Person Trainer Manolo oder Manuel, Manuel Guerrera, der Person Trainer? So? Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist irgendwie so, mh, da fehlt mir was. Ich brauche irgendwie so eine Art, nenn es Künstlernamen. Ja, irgendwas, irgendeine eine Marke von mir ist auch, die so ein bisschen losgelöst ist von mir. Oder die ich zumindest äh, abnabeln kann von mir. Und dann habe ich halt überlegt, was machst du denn da? Und dann war ich die ganze Zeit am sinieren Was ist so die, die Essenz dessen, was du machst? Und ähm, dann kam ich, um das jetzt kurz abzukürzen, irgendwie auf den Trichter, ja egal, was ich mache, ob ich Yoga mache, ob ich Krafttraining mache, ob ich Skifahre, ob ich Mountainbike, ob ich surfe, ob ich ähm, skate, überall ist das Thema der Schwerkraft dabei. Ich muss sie immer mit berücksichtigen. Das tun wir halt nicht, weil sie selbstverständlich für uns ist. Und dann kommen wir direkt zum Zweiten, was mich auch sehr inspiriert hat. Eine Anekdote von Isaac Newton. Also der Mensch, der am Ende des Tages das Gesetz der Schwerkraft, äh, wie sagt man, da gefunden hat. oder hm. Hm. Ja.
1: Beschrie besch Beschrieben hat, würde ich sagen. Ja, da beschrieben hat, ja schon, genau. Ja.
0: Ähm, und er war ja gleichzeitig auch ein Philosoph. Und er saß, das ist so eine Anekdote, äh, philosophierend unter dem Apfelbaum. Dann fiel ihm dieser Apfel auf den Kopf. Und dann war er halt am, am Überlegen, wieso fällt der Apfel denn senkrecht zum Boden? Warum schießt er nicht quer durch den Raum? Ja, das heißt, er hat etwas völlig Selbstverständliches einfach mal hinterfragt. Da schlage ich nochmal kurz den Bogen zu dem neugierigen Kind. Und Da habe ich mir gedacht, so Mann, stimmt. Das sind so viele Dinge im Alltag, auch gerade im Sport und in der Bewegung, die sind für uns so alltäglich, die hinterfragen wir nicht. Aber genau das ist oftmals das Problem. Das wir gar nicht hinterfragen, dass wir die Dinge einfach so annehmen, wie sie sind. Und dann kriegen wir einfach oftmals auch leider keine Lösung hin, weil wir nicht die richtigen Fragen stellen. Und dann kam ich halt irgendwie auf dieses, ja, dann, ja, auf das Thema Schwerkraft und fand das total faszinierend, auch in Verbindung mit Isaac Newton. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt. Gibt es eigentlich ähm, einen Gravity Coach? Ja, ein Coach wollte ich ja sein. Gibt es einen Gravity Coach? Nö, war alles frei. Und dann habe ich direkt zugeschlagen, weil ich gedacht habe, ey, geiler Name. Es gibt alle Domains sind frei, egal auf welchem, auf welchem Kanal, auf Facebook, Insta, Uh, und, 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 alles war frei. Und deswegen habe ich gesagt, komm, da schlägst du zu. Bam, bam.
1: Ja, cool. <lacht> Glück gehabt. <lacht> ja. Dann ist natürlich ähm, die Frage, äh, warum, warum Gravity Coach und nicht Gravity Trainer? Hast du da die Gedanken gemacht?
0: Ja, natürlich. Ähm, wir haben im Vorfeld kurz mal über Ido gequatscht. Mhm. Ähm, und Er hat mich da auch tatsächlich in der Denke ein bisschen bereichert, dass ich auch differenzieren darf zwischen Trainer, Coach und Lehrer. Ja? Ähm, ich habe von vornherein immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten, mich als Trainer wiederzufinden. Weil ein Trainer ist am Ende des Tages jemand, und das ist wertungsfrei, das möchte ich da, dabei betonen, der sagt dir halt, wo es lang geht. Ein Coach ist eher so der, ähm, er sagt ja, sagt wie es geht, ja? beziehungsweise den Weg musst du selber gehen, aber er gibt dir halt ein, das einmal eins mit. Guck mal hier, so ist das Grundprinzip und das leiten wir jetzt ab, beziehungsweise das darfst du ableiten. Ja, und das, der Lehrer ist am Ende des Tages auch nichts anderes wie, wie der Coach oder Superlativ ja, er gibt dir ja die Philosophien auf dem Weg oder die Grundprinzipien und du darfst es selber anwenden ja, deswegen habe ich halt gesagt ich bin kein Trainer, du wirst bei mir und dann ist es halt immer wichtig, wen adressierst du ich möchte nicht derjenige sein äh, der die Leute anzieht, die einfach nur äh, fertig gemacht werden wollen ich bin nicht der, Coach, der Trainer Entschuldigung, der da äh, für die Leute einsteht und sagt, ich bin derjenige der für dich den Schweinehund überwindet der mit dir morgens um 6 Uhr im Block läuft, der dich anschreit, wenn du deine, deine Kniebeugen nicht machst oder, 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 ja, um das jetzt mal so ein bisschen zu überspitzen. Das bin ich nicht. Ich habe Lust, dir was beizubringen. Ich habe Lust, dir die Dinge, die mir die, ähm, die Augen geöffnet haben, dir weiterzugeben. Und das ist kein Trainer im klassischen Sinne. Das ist schon eher so ein, so ein Coaching-Konzept. Deswegen bin ich eher der Coach
1: gibt total viel Sinn für mich und ich denke da auch konstant drüber nach und will mich teilweise gar nicht so festlegen, weil für mein Gefühl wechsle ich auch zwischen den Rollen. Es gibt äh, natürlich diese, diesen Punkt, wo ich der Trainer bin, dann wo ich ein Coach bin und dann könnte man auch den Begriff des Mentors noch mit einführen. Nee. Auch haben Manchmal bin ich auch die Rolle des Mentors eher. Genau. Aber ich denke, da sind wir uns sicherlich irgendwie einig. Du hast es gerade Ido schon erwähnt. und mhm. ähm, Lass uns mal so ein Stück zurückgehen. Was hat dich denn auch in deiner ganzen Bewegungs- ich will jetzt nicht sagen, Trainingsphilosophie oder Coachphilosophie, wie auch immer, Bewegungsphilosophie geprägt. Was für, was für Einflüsse ähm, gibt es da? Woraus bist du ein Konglomerat geworden?
0: <lacht> <lacht> um jetzt einfach mal einen Anfangspunkt zu setzen, das Mountainbike, Mountainbiking. Ich komme ja hier aus dem Bergischen, äh, quasi hier in der Nähe von Köln. Ähm, und da ist es halt ganz spannend, da hast du halt ganz viele, ganz viele Menschen, die haben halt Bock auf Downhill, Uphill, ähm, mit Mountainbikes, die viel Federweg haben und so einer war ich, bin ich eigentlich noch, aber ich, ich mache es kaum noch. <lacht> das heißt, wir haben hier Kontext Natur, wir haben den Kontext Adrenalin, ähm, natürlich auch wieder Gravity, weil Mountainbike vor allen Dingen Downhill oder Freeride ist für mich so eine Art Surfen nur halt im Wald. Es ist auch eine Art der viel äh, Lebensphilosophie. Das einzige Problem, was ich damals immer nur hatte, ich war halt ein, äh, sehr 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 dünn. Und zu der Zeit war es mir aber auch wichtig, irgendwie zumindest rein optisch gesehen, ein bisschen mehr Männlichkeit äh, mitzutransportieren. Das war aber mit, meinem, mit, meinem, mit meinen 66 Kilo auf 1,78 kaum möglich. Ja, deswegen habe ich dann halt da einen Layer gesucht. Das war dann halt eben das Fitnesstraining. Ja, wie du quasi so ein bisschen diese, diese, diese Männlichkeit, die ich zu dem Zeitpunkt gesucht habe, ähm, ja, installieren kannst. Das hat auch funktioniert. Ja, dann habe ich mich dann tatsächlich... Über ein paar Jahre von 66 Kilo auf 92 Kilo hochgejagt, war gutes, intensives Krafttraining dabei, eher so ein bisschen, nenne es von mir aus Crossfit, dass ich halt, ich habe jetzt nicht so lange Sätze gemacht, beziehungsweise Pausen dazwischen, sondern ich habe immer irgendwelche Kombinationsübungen gemacht. Ja, das mündete dann hinterher so ein bisschen in Functional Training. Das Problem, was ich dann nur hatte, irgendwann in meinen Anfang 30ern, dass ich festgestellt habe, ey, du hast so viel Plan, meinte ich zumindest, von Training, von Bewegung. Aber irgendwie hast du die ganze Zeit irgendwelche körperlichen Einschränkungen. Bei mir waren es damals eben die Füße, die Hüfte, die Wirbelsäule. Ich habe auch eine äh, leichte skoliotische Fehlhaltung, nichts Wildes. Ähm, ja, und dann, dann wurde ich halt so ein bisschen ähm, nüchtern, ja, weil ich feststellen durfte, ey, ich, nee, funktioniert irgendwie nicht das, was ich da mit mir mache. Ja, ich habe den Anspruch, ich will der fitteste sein, ich will gesund sein und, und, und. Aber irgendwas fehlte in dieser Gleichung. Plus, ich war auch ein bisschen gelangweilt von diesem ganzen und äh, da kommen wir nochmal kurz zu so den Mountainbiken. Da war ich halt eben frei in der Natur. Und dieses Züchten des Körpers, des Vitrinenkörpers, war halt immer am Gym gebunden. So habe ich es zumindest damals gesehen. Das war ich, da war ich auch irgendwann müde, habe ich gesagt. Das halt, erfüllt mich nicht mehr. Und dann ist mir Ido über den Weg gelaufen. Und er hatte quasi genau die Denke, die mir zu dem Zeitpunkt fehlte. Ja, so von Wegen, ey, du brauchst halt nicht unbedingt die Muskulatur der Ästhetik wegen. Dann durfte ich auch erstmal hinterfragen, warum willst du denn die Ästhetik? Das war mir ja gar nicht so bewusst mit dieser Männlichkeitsgedönst. Das kam mir erstmal in eine Retroperspektive mit da rein. Ja, und dann halt eben dieser ganze Gedanke von ihm, und da hat das bei mir das erste Mal Klick gemacht, dass Bewegung Philosophie ist und nicht nur Mittel zum Zweck. Ne? Und dann fing die Reise eigentlich an, dass dieser junge Mann mich da so ein bisschen geläutert hat. Dann habe ich natürlich Workshops gebucht, durfte diesen Menschen mal live erleben, wie der brennt. <lacht> das war der Wahnsinn. Ja, und dann kriegst du dann natürlich ein paar Übungen um die Ohren geschlagen, wo du einfach nur feststellen musstest, fuck, sorry für den Begriff, das machst du 15 Jahre lang ähm, Materie, Körper, und du kriegst ja die einfachsten Sachen, die der Junge hier gerade serviert, einfach nicht hin. Ja, das habe ich natürlich nochmals geläutert.
1: Hm. Hm. Wie war das War das für dich? Äh, war das eine direkte Frustration, wo du echt mal angepisst warst? Oder hattest du damals schon das Mindset, dass du ähm, ja offen warst und das irgendwie auch genossen hast, dass du es nicht konntest?
0: Naja, der Vorteil war ja, ich habe ja verstanden, aufgrund dessen, also verstanden, was er eigentlich da kommuniziert, weil ich ja gerade zu dem Zeitpunkt genau empfänglich dafür war. Ich war ja schon frustriert von dem, was ich offensichtlich alleine nicht hinbekommen habe. Ja, Natürlich war das dann erstmal ernüchternd, wenn er da mit, den, mit, die, mit seinen Übungen um die Ecke äh, kam und du merkst, du hast gar keine Handhabe. Aber das war dann in dem Moment nicht so dieses, oh, das kannst du jetzt auch nicht und ähm, ja, irgendwie hast du dich die ganze Zeit fehlkonstruiert, sondern endlich mal, etwas, was Sinn ergibt hat für mich und auch mir den Weg vorgegeben hat. Also es war für mich dann eher so ein, ach okay, verstehe, das sollte ich können, weil ich das dann umso klarer gesehen habe zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich die Reise hingehen musste und das war dann der Taktgeber und die Übung ging ja auch dann relativ schnell. Mhm. Und damals egal, ist es der Handstand oder sind es halt eben so diese Capoeira-Flows, das ging ja dann relativ schnell und dieses wenn du dann einmal in diesem Momentum drin bist und du auf einmal merkst, wow, das kann mein Körper, Geil, und das mit Mitte 30, da ist jetzt plötzlich Progress drin, ohne Ende. Und ich habe die ganze Zeit immer irgendwie, ja, das Thema Fitness in einem ganz anderen Kontext gesehen. Auf einmal kriege ich da Momentum, auf einmal gehen die Schmerzen weg. What the fuck? Was ist denn da los? <lacht> ja, und das war ja auch in sich dann die Bestätigung, dass mir fehlt einfach nur die Denke. Noch nicht mal die, die physischen Skills, sondern die Denke da einfach ein bisschen an das Thema. Bewegung, um mal breiter dran zu gehen und auch mal das persönliche, warum dazu finden, warum mache ich eigentlich dieses Fitness und warum ist dieses Männlichkeitsthema mir so wichtig gewesen eine Zeit lang. Es war mir ja dienlich, aber ich musste dann auch feststellen, okay, das, was damit mit der Denke gekoppelt war, das darf ich auch mal langsam ablegen, weil ich werde auch reifer und ähm, meine Bedürfnisse ändern sich auch und meine, meine Sichtweise aufs Leben ändern sich auch. Und dadurch hat sich tatsächlich auch im Training sehr viel getan. Und sehr viel zum Positiven.
1: Ja, spannend, spannend. Also ähm, ich, wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin jetzt 42.
1: 42, okay. Also haben wir ja, ein bisschen mehr als zehn Jahre Unterschied Ähm Interessant, weil ich habe äh, von meiner Geschichte her bin ich äh, ganze Jugend, Kindheit Skateboard gefahren. so. Das war meine Gravitation gewesen praktisch. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch so mit 17, 18 angefangen mit Fitnessstudio, so richtig Pumpen, mehr Bodybuilding, dann kraft 3 Und mir war es dann irgendwann ähnlich. Ich habe halt alle möglichen Ziele erreicht, weil ich auch einen wissenschaftlichen Ansatz hatte, geht ja auch alles schnell und gut, macht Spaß und so weiter. Ähm, und genau, dann habe ich auch äh, die ersten Podcasts von Ido gehört und ja, war fast so eine kleine Krise, weil plötzlich alle Ideen, mein ganzes ja, Mindset plötzlich irgendwie so gewackelt hat und natürlich aber so heftig resoniert hat auch, ähm, mhm. genau, dass es gar kein, gar keine andere Chance gab, außer da mich ganz stark zu hinterfragen, da ein paar neue Wege zu suchen und zu integrieren. Mhm. Genau, und in Weise, ähm, meine Hörer kennen wahrscheinlich Ido gar nicht so richtig und die Ideen praktisch. Also jetzt gerne in deinen Worten, was ist so eine Idee ähm, oder eine Perspektive, mit denen du jetzt jemanden konfrontieren würdest, der im Moment gerade noch so, sag mal, voll im Punkt in der Fitnesswelt, ja, ich will nicht sagen gefangen ist, aber so also drin ist. Was würdest du ihn konfrontieren?
0: Ich konfrontiere gar nicht mehr so stark, wie ich das eine <lacht> Zeit lang gemacht habe. Weil die Frage ist natürlich immer, wo ist derjenige gerade in seinem Leben? In welcher Phase? Und natürlich, als ich dann Idu für mich entdeckt habe und diese, diese Gedanken, die er da mit mir in dem Moment geteilt hat, die haben dann für mich in dem Moment Sinn ergeben. Es hätte aber sein können, hättest du mir den Vogel drei Jahre vorher vorgestellt oder fünf Jahre, dann hätte ich, den, hätte ich diese Denke nicht annehmen können. Ich war nicht so weit. Ja? Also wir sprechen immer noch von der gleichen Person, von mir. Aber im Zeitstrahl zurück hätte ich das nicht adressieren können oder hätte ich das nicht annehmen können. Deswegen will ich da gar nicht mehr so großartig ähm, die Leute konfrontieren, weil das kann manchmal auch Fronten verhärten. Und dann habe ich genau das Gegenteil quasi bewirken. Das möchte ich ja eigentlich gar nicht. Ne? Das Einzige, was ich dann tatsächlich mache, ohne dann eher so, so missionarisch um die Ecke zu kommen, die Leute mit einem Gefühl einzufangen. Ne? Es gibt von IDO tatsächlich, wer nicht kennt, einfach mal auf YouTube googeln, IDO-Portal, äh, Movement. Da gibt es in der Regel sofort ein Video, was sofort aufpoppt. Das sind so fünf Minuten. Und dann erklärt er so ein bisschen seinen sein, sein Ansatz, seine Denke. Und das Video ist aber so cool gemacht, es appelliert nicht an irgendwelche großartigen Gedanken, sondern es, es produziert sofort ein Gefühl in dir. Und wenn du dir das einfach mal anschaust, das sagt mehr, als ich jetzt mit Worten sagen könnte, dann wirst du entweder sagen, jo, fühle ich, will ich. Und dann bist du eventuell schon bereit, diese Reise anzutreten. Mhm. Ich mache das ähnlich bei mir auch im Coaching, dass ich Leute eher versuche, über das Gefühl zu fangen. Weil manchmal, und das Kennst du vielleicht auch, wir wollen mit dem mit dem Verstand, mit dem Ratio immer alles verstehen und das ist aber bei so einem Thema, wenn wir halt eher dazu neigen, wir wollen alles im wissenschaftlichen Kontext greifen, wollen manchmal schwer und dann ist der beste Weg oder der effizienteste Weg, beste will ich nicht sagen, aber der effizienteste Weg, mal über das Gefühl zu gehen, aber das kann man manchmal mit Worten gar nicht greifen.
1: Mhm.
0: Bei Bewegung kann das extrem vorteilhaft sein, gar nicht erst zu erklären, sondern die Leute spüren zu lassen.
1: Mhm. Ja genau, das ist das ist total schön und leider be bewegen und da sprechen wir ja ganz oft leider von Verletzungen, wo Leute gut spüren. Und manchmal mm, ich genau. Gefühl, Man kann predigen, predigen, predigen und manchmal als Coaches wissen wir aber, okay, derjenige wird es wahrscheinlich erst verstehen, wenn er sich, ich sag mal, endlich verletzt hat oder irgendwie Probleme hat. Das ist so, so bitter, es ist aber, das ist die Realität und das hat erkenne okay, ich bei mir auch immer wieder. Immer wieder denke ich, okay, derjenige hat mir das vor der Zeit genau so gesagt, aber wie du das genauso gesagt hast, es hat in dem Moment nicht resoniert, ist auf taube Ohren gestoßen es hätte vielleicht zwei Jahre später resoniert oder halt erst, genau. nachdem ich mich verletzt habe oder den Kampf vor die Wand gefahren hat oder halt einfach bereit dafür war, ja.
0: Hm. Ja, da darf man auch, glaube ich, als Coach sehr geduldig sein und sehr, mh, ja, in sich auch gefestigt, weil fassen wir uns an die eigene Nase, ja. Ähm, wir brauchten auch unsere Zeit. Und oftmals, ich erinnere mich bei mir, dieser, ich habe wirklich kämpfen müssen, die alte Welt loszulassen, um dieser IDO-Portal-Gedankenbühne Platz zu geben. Und das waren bestimmt anderthalb Jahre. Bis ich dann auch irgendwann gesagt habe, natürlich habe ich dann erstmal die Fitnesswelt verteufelt. Ich habe sie verteufelt. Ich war, für mich war alles, was mit Fitness, mit klassischer Fitness zu tun hat, der Feind. Mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich sagen kann, ich kann das integrieren. Ich kann die, meine, mein altes Ich äh, wieder zulassen mit den neuen Gedanken. Ich habe mich quasi dann neu erfunden, ohne zu sagen, meine alte Persönlichkeit ist falsch gewesen. Nee, sie war auch richtig. Sie war halt nur inkomplett. Ne? Und für, diese, für diesen Prozess, wo ich Jahre für gebraucht habe, ich kann ja da nicht einen Menschen, weil ich sein Problem sehe. Das ist ja das Spannende. Wir sehen ja das Problem, weil wir halt eben ähm, da aus der Vogelperspektive drauf schauen können. Aber wenn derjenige halt mittendrin ist, der sieht es halt eben nicht. Und wir können nicht erwarten, nur weil wir ihn vielleicht mit einer Sache konfrontieren, die für uns mittlerweile schon eindeutig ist, dass er das innerhalb von Minuten rafft oder von wenn er bei denen eine Zehnerkarte gekauft hat, in zehn Stunden. Nein. Da müssen wir uns auch, da dürfen wir uns auch zurücklehnen und diesen Menschen auch reifen lassen. Der eine rafft es halt früher, der andere später, vielleicht der eine oder andere gar nicht. Aber dann ist es halt so.
1: Ja, Spannend, warum ich mir viel Gedanken mache und das ist auch mal ein wirklich ein offener Gedanke, ist dieses, ähm, also wenn wir jetzt Ido anschauen, die Arbeit, dann ist die Arbeit dann oft eine Essenz und ein System, sag ich mal, oder irgendwas, was ganz viele Sachen integriert. Und dann kommen Leute, die ähm, nehmen sich das Endergebnis und machen dann irgendwas wie Movement oder sowas in der Richtung. Mhm. Vergessen aber, dass Ido, also sagen dann, okay, keinesfalls Spezialist und sowas werden. Das ist ja eine Grundidee. Vergessen aber, dass Ido in jeder verdammten Disziplin der absolute Obernerd und Spezialist war Absolut. und daraus zum Generalist wurde. Mhm. Und ähm, genau, deshalb überlege ich immer, also kann ich diese Abkürzung zum Generalisten nehmen, wenn ich mich praktisch ja erstmal so verschränke, auch gar nicht diese Gefahr einzugehen, zum Spezialisten da, da zu werden. Also. Mhm. Also ganz kurz, für mich persönlich habe ich festgelegt, ich ähm, gehe sehr, sehr gerne deshalb speziell in Sachen rein, vertiefe mich da gerne, trete aber mit meinem, das sind zwei Sachen, ich habe, denke, ich habe einen Move mit Mindset, mit dem ich auf das, was ich spezialisiert tue, gucke, habe aber keine Angst davor, hey, auch Crossfit, gerne mal absolut intensiv Crossfit zu machen, solange mhm. ich im Kopf habe, okay, ich integriere das Ganze wieder, habe die, die nötigen Abstand dazu, aber ich in der Meinung, ich kann das sogar gar nicht so erfahren, wenn ich mich nicht auch körperlich dann und auch, und auch geistig da voll drauf einlasse und für eine gewisse Zeit sogar damit identifiziere.
0: Mhm. Sehe ich genauso. Ja, der Körper kann ja nur das oder ich, ich muss den Satz immer wieder sagen. Der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Das heißt, ich muss mich ja auch geistig mit etwas identifizieren. Ja, das heißt, wenn ich sage, okay, ich gebe mal CrossFit eine Chance körperlich, ja, dann gebe ich mich ja auch erstmal CrossFit hin im Mentalen, ja, damit ich bereit bin, da zu ballern, das Training zu machen. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung gewesen, tatsächlich. Am Anfang war ich so ein bisschen schon fast dieser, ich nenne es mal Movement-Esoterik-Welt, die genau das machen, was du eben beschrieben hast. So, die nehmen sich dann halt eben so dieses Endprodukt und sagen, ja, es ist alles, alles ist im Flow und äh, ich bin kein, ich mache nichts und doch mache ich alles und nee, so funktioniert das nicht. Manchmal ist es tatsächlich sehr, sehr hilfreich, Dinge sich mal genauer anzugucken um diese, diese, diese Helikopterperspektive erstmal nutzen zu können. Weil sonst hänge ich wieder mitten im Brei drin und weiß gar nicht, was ich da, äh, was ich da tue. Ja, deswegen, meine Reise ist ja auch immer wieder, ich gehe auch immer wieder in, momentan habe ich mich extrem verliebt in diese ganze Gates-Pattern, also in, in Ganganalysen und, und, und. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ido das auch alles drauf hat. Der ist mich, wie du schon sagst, ein Obernerd. Der hat Sachen auf dem Kasten und der haut dir auch Begriffe. Ich war ja mit Leon, äh, vorletztes Jahr, glaube ich, war das, in, in Litauen oder letztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Nee, vorletztes Jahr. Und auch, und, I, äh, Leon, ich weiß nicht, ob den kennst, Movie Monkey. Ja,
1: ist klar. ja auch ein, also, ja, wir ist ja
0: auch ja. ein, ein Nerd vom Herrn, ja. Aber da hat er ja mit den Ohren geschlackert und hat gesagt, ey, wo holt der Ido diese, diese Begriffe her? Ja, wo holt er denn diese, der kann dir auch Studien um die Ohren kloppen, wenn er Bock drauf hat. Ja, und das nicht zu knapp. Das ist, der ist ja gelernter Informatiker. Der hat ein ganz analytisches, ähm, Gehirn, mhm. ja? der nimmt die Daten, also er sammelt Daten, das ja. ist das, was er macht, ja? ähm, jetzt habe ich den Faden kurz verloren, äh, ach so, genau, das heißt, selbst Ido ballert sich überall tief rein, aber er hängt das nicht unbedingt groß aus dem Fenster raus, weil das würde die Leute auch äh, wahrscheinlich auch ein bisschen, ir nicht irritieren, aber ähm, confused machen,
1: mhm. ja? Ja, ja, das sagt er ja auch ähm, dem, was ich ganz auf dem Kopf habe, ähm, oder kriege ich es überhaupt zusammen, ähm, dass Informationen toxisch sein können. Exakt. Wenn wir zu viel wissen, blockieren wir uns. Und ja, geht mir ja oft, ich habe auch alle möglichen Neurologie und Anatomie, Biomechanik studiert. Und wenn ich dann aber am Boden Sachen mache, dann merke ich auch, ich möchte jetzt gar nichts über Extension, Flexion, Abduktion und so weiter queuen an jemanden. Im Moment, wo mhm. ich das tue, aktivieren wir einem serratus Interior, bla 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 bla, dann sehe ich keine flüssige Bewegung mehr. Also, Exakt,
0: Exakt. genau das.
1: Ja, genau, da gehe ich auch mal so ein bisschen rein oder raus, praktischer.
0: Hm. Ja, die, also, das war eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich, ne? Ich habe erstmal diese IDO-Welt natürlich vergöttert, weil ich festgestellt habe, okay, das sind Lösungsansätze, die fehlten mir. Und dann wurde mir das aber irgendwann zu langweilig, weil ich wollte das verstehen. Und dann bin ich wieder in diese, in die Welt reingegangen, wo du auch reingegangen bist. Ich habe hier eine halbe Bibliothek zu Hause, was ich mir alles da reingepfiffen habe und was auch noch nicht gelesen ist, das muss ich dazu sagen. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, boah, du wirst immer mehr verkopfter und du lernst immer mehr über immer weniger statt mal diese Bewegung äh, mal wieder zu frönen. Ich hatte ja auch meine Zeit lang Capoeira angefangen, eben um der Bewegung zu frönen und irgendwann hat mir das dann keinen Spaß mehr gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss mehr verstehen, warum ist meine Außenrotation bei dem rechten Bein so doof oder so. Nee, manchmal ist es halt cool, wenn du das mal ähm, wieder zurück in die Schublade reinpackst und einfach mal wieder erlebst und mal den Körper versuchst zu fühlen und zu, zu begreifen. Ja? Losgelöst von all den Termini und und den, den, den Wissensbrocken, die wir uns da in den Kopf reinschrauben. Ne? Das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Ding von Yin und Yang, von, von Gleichgewicht. Mhm. Ja, und dann und das ist jetzt so derzeit meine, äh, meine Reise. Ich gehe quasi die ganze Zeit mal so auf Messer schneide, um bloß nicht auf irgendeine Seite zu fallen. Ja? Die Antwort ist quasi immer irgendwo in der Mitte. Mhm.
1: Ja, die super nervige Antwort von denen, alle immer die Augen verdrehen, it depends. Und <lacht> ja, aber ist das so. aber da
0: muss man selber die Erfahrung machen. Und je mehr Wissen du dir in den Kopf reinschraubst, je mehr Erfahrungen du auch machst, desto mehr wirst du halt das auch verstehen. Hm. Ja? Die blödsten Floskeln haben so viel Impact, das muss man dabei erleben, keine Ahnung. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja? Oder was gibt es da noch? Ach, es gibt tausende von diesen Floskeln. Und du denkst hm. dir so, ja, bringt mir nichts. Ist nur ein Wort. Ja, man braucht die Erfahrung dafür. Hm zu verstehen.
1: Ja. ja, also Typen wie ich brauchen dann durchaus mal den Umweg über die Information, die dann merken, okay, in der Ruhe liegt die Kraft Parasympathikus, ah, gibt Sinn von so weiter und so fort, wissenschaftlich, neurologisch und dann, ja, dann genau kann ich durch die Information das Ganze in die Erfahrung bringen. Das kann ja für bestimmte verstandsgeprägte Typen auch durchaus durchaus sinnvoll sein. Ja,
0: ja keine Frage. Ja, aber das meine ich auch mit Erfahrung und Wissen. Hm. Ne? Ich brauche halt beides. Hm.
1: Ja, genau. Mein, also einer meiner Mentoren, der Ebert Schlemmer, der sagt immer, ähm, mhm. Kompetenz ist Wissen mal Erfahrung. Das mag ich immer. Also, Mega. Wissen Total. Mal Erfahrung Kann ist ich genauso unterstreichen. Ja. Ja, gut, Also eine Idee von von Ido, die du ja sicherlich auch dann verkörperst, ähm, ist ja die ganze Idee von Schmerzen. Ähm, sagen? Also, oder? Sag mal, ich habe eine Idee, für mich bedeutet Fitness halt auch, kugelsicher zu sein. So also dieses Konzept des Bulletproof Bodies irgendwie und kugelsicher und fit zu sein, heißt für mich auch auf die auf die Anforderungen des Alltags irgendwie vorbereitet zu sein, aber auch überall mitspielen zu können. Also, dass ich ja mich halt nicht verletze. Ne? Und Da kommen wir auch das Thema Alignment und sowas und und irgendwie auch Schmerz. Ne? Das sind eine ganze Menge verschiedene Konzepte jetzt, ähm, die aber in der Fitnesswelt oft ziemlich, ja, sehr, sehr stark zu kurz kommen, weil, halt gesagt, für ein, für ein stabiles Knie äh, musst du halt, keine Ahnung, den Popeteus releasen und dein Vastus medialis auftrainieren, was auch immer. Ähm, Genau, wie, wie gehst du ran, also was sind deine Ideen zum Thema, wie mache ich meinen Körperkugel sicher und mache ich ihn halt fit for life, fit for fun, was auch immer. Hm. Äh, fit for fun, ja. <lacht> for fun, ja. <lacht> Geiler Name.
0: Um, oh ja, meine Hündin ist ja gerade am, am, <lacht> am sich beschweren, sie hat Langeweile. Um, das ist ein sehr spannendes Thema, vor allen Dingen, du sagtest jetzt eben, das Thema Schmerz und Bulletproof Body und sowas, das kommt in der Fitnesswelt zu kurz. Ich will noch nicht mal sagen zu kurz, sondern manchmal haben wir auch da in der Welt eine komplett andere Ansicht. Schmerz ist schlecht. Ja? Nee, eigentlich ja nicht. Es kommt immer auf die, auf die Form vom Schmerz an. Wenn ich jetzt einen Trauma habe, also ich lege mich jetzt aufs Maul, dann kann ich darauf verzichten. Aber wenn ich jetzt im Training merke, irgendwas fängt hier an zu, zu mucken. Ja, irgendwas fängt jetzt an, wirklich zu ziehen, vielleicht auch wirklich schmerzhaft zu sein. Dann ist es ja ein Signal. Mein Körper sagt mir hier gerade etwas, was ich die ganze Zeit nicht auf der Agenda habe. Dann darf ich danach suchen. Ja, die Frage ist nur, habe ich die Kompetenz, das zu finden oder brauche ich vielleicht noch mal Hilfe? Deswegen ist mein Rat halt immer, hol dir einen guten Physio oder Osteopathen an die Seite, der dich da auch mitberät, weil anatomisch oder Anatomie ist halt einfach der, der wichtigsten Grundlagen, um den Körper da besser greifen zu können. Ähm, ich glaube, das sollte man erstmal raffen. Ja, das Schmerz nicht per se schlecht ist, sondern dass es eigentlich was Gutes ist. Das ist eine Information, mit der wir arbeiten dürfen. Ähm, und das Zweite ist, was du sagtest, so dieses ähm, wie schaffe ich es, die Leute zu sensibilisieren dafür, dass sie halt einen, einen Körper bauen, der für den Alltag gerecht ist. Puh, das ist, ähm, <lacht> da musst du halt wieder mit Worten erklären.
1: Okay. Ja? Also, außer sie verletzen sich. Bitte? <lacht> außer sie verletzen sich. Also Beispiel: Mir fällt jetzt gerade eine Klientin ein, die aus dem Auto ausgestiegen ist und sich das Außenband gerissen hatte, weil sie seitlich ausgestiegen ist. Sonst aber über 100 Kilo squattet als Frau. Ja. Die hat ziemlich schnell verstanden, dass da. Ja.
0: Das ist aber wieder individuell. Ich kenne auch so ein paar Pappnasen. Genau das Gleiche. Die wollen es aber nicht wahrhaben. Aber das ist dann wieder eine andere Kiste. Das ist wieder Mindset. Ich glaube, was sehr sehr interessant ist, das ist jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Erfahrung. Ich habe dann auch eine Zeit lang immer versucht, den Leuten klarzumachen. Das kann ja nicht sein. Du kannst ja nicht 100 Kilo perfekt squatten und dann steigst du aus dem Auto aus und verletzt dich. Da stimmt doch was nicht. Ja, der gesunde Menschenverstand wird schon greifen. Alles klar, irgendwas stimmt ja nicht. Ich habe mich spezialisiert auf 100 Kilo Squat. Aber sobald ich einen normalen Schritt tue, ist mein System offensichtlich wieder überfordert. Normal, also ein, ein, Die meisten Menschen greifen das, aber nicht alle wollen das greifen. Ja? Und dann kann es manchmal tatsächlich spannend sein, ein, ein Trainingskonzept zu erstellen, wo das irgendwo ein bisschen mit drin ist, diese Resilienz, ja so ein bisschen dieses, dass der Körper in der Lage ist, ähm, multikausaler zu agieren, aber vielleicht verpacke ich das einfach in so einem, ja, in eine andere Verpackung, in einem anderen Container. Und da sind wir wieder bei dem, wieder bei Ido, ähm, äh, wie hat er das genannt? Homoludens, also der spielende Mensch. Also wie kann ich eventuell mein Konzept so konstruieren, dass ich gar nichts erklären muss, sondern dass der Mensch wieder Spaß hat, sich zu erfahren und dabei diesen Kollateralschaden, aber es ist ja kein Schaden, es ist ja eigentlich was Positives, äh, hat, dass er plötzlich resilienter wird. Aber das muss jeder Coach für sich selber rausfinden. Ich habe nämlich, und das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung, nochmal, ich habe keinen Bock immer alles zu erklären. Mhm. Da baue ich tatsächlich das Training so, dass die Leute tatsächlich resilienter werden, ohne dass ich immer alles begründen muss. Das hängt aber immer davon ab, wen habe ich vor dir. Mit dir könnte ich das vielleicht nicht, weil du willst die Sachen mehr greifen wollen. Ja? Mhm dann müsste ich da nochmal ein bisschen anders ansetzen. Aber die, bei den meisten Leuten, die halt eben nicht Körper als Beruf haben, da kann man auch so ein bisschen verspielter werden, weil dann hast du zumindest eine Sache sofort mit eingetütet. Sie haben Spaß, sie merken, oh, es tut denen gut. Und dann, das ist immer so der magische Moment für mich im Coaching, oh, ich merke plötzlich im Alltag, gelingt mir das, dieses, jenes. Ich habe hier keinen Schmerz mehr, ich habe da keinen Schmerz mehr, ich habe Spaß, dieses, jenes, solches zu machen. Und das ist doch genau das, was ich mir wünsche als Coach. Und das ist auch genau das, was der Mensch braucht. Mhm. Ne? Und ich muss nicht immer alles so in einem, in der Schublade packen und sagen, hier, guck mal, wir machen jetzt dieses für jenes.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, absolut. Also ich mag deine, die Idee jetzt gerade, die du beschreibst, also nicht alles beschreiben möchtest, sondern, wenn ich in die Erfahrung bringen möchtest. Also das heißt ja, zum Beispiel in deinem, wenn ich das richtig verstehe, würdest du im Training jetzt auch von mir aus einer Herausforderung, eine Challenge suchen, eine Übung, wo okay. derjenige mit seinen Schwächen konfrontiert wird. <lacht> um ihn mit seinem, ich sag mal, Schmerz zu konfrontieren, ohne jetzt, dass er sich verletzt natürlich oder sowas, aber wo er, wie das bei dir ja offensichtlich damals auch passiert ist, ähm, damit konfrontiert wird, was er eigentlich alles nicht kann. Ja.
0: Quasi, kannst du genauso sehen. Ich mache halt so eine Mischung. Ne? Aber ich merke halt, dieser Cocktail, der ist bei jedem nochmal ein bisschen anders, weil wir, das hast du ja eben auch gesagt, wir sind ja auch unterschiedliche Lerntypen. Ähm. Ich versuche den Cocktail aber zu finden und in der Regel gelingt das und das ist halt geil. Also ich freue mich immer auf diese Sätze wie, oh, ich merke plötzlich im Alltag Punkt, 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 Bam.
1: Mhm.
0: wenn die Leute halt genau dieses Erfolgserlebnis haben, ohne die komplette Erklärung dafür zu bekommen, ja, man muss dazu sagen, warum soll ich noch etwas erklären, was sie gar nicht erklärt haben wollen. Die fordern es ja noch nicht mal ein, weil sie gar nicht wissen, was man erklären könnte als Coach. Ja, und wenn ich dann plötzlich die in Verlegenheit komme, ich will jetzt alles erklären, dann kann es sein, ich erkläre etwas, worauf die Leute gar keine Erklärung haben wollen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Du mhm. weißt, was ich meine. Also, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Absolut, ja. ja. Gut. ja, ja. Mhm. Deswegen, ähm, aber das ist wieder dieses Thema von Informationen: was ist zu viel, was ist zu wenig. Ähm, und das ist immer individuell. Ne? Mhm. Ich teile jetzt so im Groben meine Erfahrung.
1: Ja, <lacht> ja, ja, absolut. Ähm ja, ich denke natürlich dann noch viel drüber nach, was sollte, also wenn wir jetzt mit diesen cool zwischen Körper reden, ähm, was sind so für dich so, ich weiß, es das, das kann man das kaum generalisieren, aber hast du so Standards, wo du der Meinung bist, das sollte eigentlich jeder können, ähm, ja, um ein ganz gutes Arsenal zu haben, praktisch? Mhm.
0: Ich mache es mir ganz einfach, einfach um was Konkretes liefern zu können. Übung auf einem Bein. Und mhm. dann kannst du ableiten, was es sein darf. Ja, in der Regel eher so mh, ähm, einbeinige äh, Good Mornings oder Deadlifts, nennen sie, wie, wie, wie du willst. Und dann kannst du da auch ganz viele und dann ist der Verweis so ein bisschen in das Gangmuster. Da kannst du auch so ein paar Bewegungsmuster mit einbauen, die aus dem Gangmuster kommen. Aber grundsätzlich, um jetzt es relativ leicht zu machen, der Mensch als Zweibeiner, der ja zu 80% im Gang sich nur auf einem Bein befindet, ja, im Laufen sogar zu 100% nur auf einem Bein, er sollte halt gucken, dass er da Sicherheiten hat. ja, mhm. Und Mobilität und Kraft. Ja? Mhm. Natürlich eine motorische Kontrolle und und und. Mhm. Also deswegen gibt es bei mir im, im Training auch mittlerweile sehr viele Übungen, die auf ein Bein abzielen. Und damit mhm. mit dem Oberkörper, mit dem Core, dem was die Zielsetzung ist, natürlich ähm, werden dann nochmal dementsprechende Dinge integriert.
1: Mhm. Ja, ich finde es irgendwie spannend, also wenn wir jetzt irgendwie einen Zuhörer haben, der sagt, okay, was, was kann ich jetzt tun? Wenn er auf einem Bein sagt, das kann ich, aber was wäre jetzt so eine, so eine Challenge direkt, die man ausprobieren kann, wo vielleicht so ein Ding kommt, krass, das kann ich gar nicht, ja. muss ich dann arbeiten, hast du sowas? Okay, pass
0: auf, dann beschreibe ich jetzt etwas. Hm?
1: <lacht> ja. Das ist ja. ein
0: bisschen intensiv, ja. äh, vielleicht kennst du das, ähm, Ist nämlich jetzt auch wieder eine Ido-Übung. <lacht> <lacht> Stell dir vor, ähm, du stehst jetzt auf deinem linken Bein und du hast ungefähr einen Meter links von dem linken Fuß hast du ein Hütchen stehen. Und einen Meter äh, auf der rechten Seite von deinem Standfuß hast du auch ein Hütchen. Und einen Meter vor dem Fuß hast du auch ein Hütchen. Ja? so. Das heißt, wir haben jetzt drei Hütchen jeweils einen Meter weg vom Fuß. Einmal links, vorne, rechts. So, Was habe ich gesagt? Linker Fuß. Ne? Oder ich stehe auf dem linken Bein. Mhm. Und jetzt versuche ich mit der linken Hand, also ich stehe auf dem linken Bein, ich versuche mit der linken Hand zu dem linken Hütchen runterzukommen. Mhm. Und zwar in so einem Good Morning. Das heißt, das Bein bleibt fast gestreckt. Eine leichte Beuge ist in Ordnung. Und so, dann teppe ich dieses Hütchen. Dann komme ich wieder komplett in die Aufricht, äh, Aufrichtung. Dann gehe ich zu dem vorderen Hütchen mit der linken Hand. Komme wieder in die Aufrichtung. Und jetzt gehe ich mit der linken Hand, und jetzt wird es schon kriminell, hm. weil ich jetzt kontralateral arbeiten darf. Ja? Jetzt gehe ich zu der rechten, zum, zum rechten Hütchen hin. Das waren jetzt drei Teilbewegungen. Jetzt ändere ich die Strategie. Jetzt mache ich das Ganze mit der rechten Hand. Und ich gehe diesen Bogen wieder zurück. Ich tappe rechts. Ich gehe nach vorne weg. Und jetzt gehe ich wieder über meine Körpermitte zu dem linken Hütchen. Und da darf man ein bisschen mit der Hüfte spielen und dann kommt das Thema ähm, Hüftmobilität, Körperschwerpunktmanagement. Für mich, also ich, ich nenne diese Übung Gravity Flirt, mhm. <lacht> quasi ja. hier lernen darf innerhalb des Senklots der Schwerkraft meinen Körperschwerpunkt so effizient immer wieder auszuloten, dass ich halt eben nicht umfalle. Und das challenge die Leute enorm, weil manchmal hörst du dann die Leute, boah, ich höre das erste Mal oder ich spüre das erste Mal meine Füße, mhm. bin weit weg. Am Anfang war ich total fasziniert von dem Thema Füße. Ich habe tausend Übungen gemacht für die Füße. Mittlerweile ist das eine meiner Standardübungen, um so einen Fuß aufzurichten, um die Waden wieder auf, auf Länge zu bekommen, um die rückwärtige Kette über, insgesamt erstmal zu stärken. Ja, ist eine, eine geniale äh, Mobility-Übung für die Hüfte, weil ich gehe in Streckung, in Beugung, äh, dann in Innenrotation, in Außenrotation, in Adduktion ab und so weiter. Das Ding ja. hat so viele, so viele mh, Benefits. Ich muss es aber nicht erklären. Ich weiß es halt als Coach, was da Wertvolles drin ist. Und die Leute merken, ach krass, wenn ich jetzt mit der rechten Hand, und ich stehe auf links, zu dem linken Hütchen gehen muss, ich komme da zum Verrecken nicht rein. Aber dann wissen sie, woran sie arbeiten dürfen. Und es ist messbar. Heute bin ich total wirklich in zwei Wochen, ah, jetzt kann ich zumindest stehen. Ich, der Reach ist relativ nah zum Hütchen und, und, und. Und das ist so eine Erfahrung, ähm, die ist erstmal mental spannend, weil du dich auf eine Reise begeben darfst. Sie ist halt auch insofern spannend, weil biomechanisch super viel drin ist. Mhm. Ja, und wir bringen das Ganze nochmal ähm, äh, oder wir fassen das zusammen. Einfach nur Management des Körperschwerpunkts. Mhm. Ja. Und es macht Spaß. <lacht> weil es nicht ja. so stupide ist.
1: Das ist dieser letzte Punkt, den du sagst, das ist halt was, was ich völlig ähm, ja vermisse in der, in der vielen Fitnesswelt. Also auch in der Wissenschaft oft wird so, wenn man erwähnt, es oh, soll ja Spaß und Freude machen, wird so dann so. Was, was soll denn das? Aber für mich ist Freude und Spaß ja auch ein positives Biofeedback. Also auch das können wir wieder als Nerds irgendwie begründen, warum das, warum das sinnvoll ist, warum wir da besser lernen und so weiter und so fort. Ähm, genau, das ist schön, dass du das noch gesagt hast. Das ist ja.
0: die beste Übung, ist die, die gemacht wird. Ja. So, wir greifen jetzt mehr. Wenn du jetzt aber einen Automalverbraucher hast, der halt eben nicht, ich sage jetzt mal, den Körper gelernt hat, sondern Finanzen, mhm. der ist halt gut in Finanzen, aber der wird das nicht unbedingt alles verstehen warum man gewisse Dinge machen sollte. Das macht den Leuten keinen Spaß. Das ist eine der bittersten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe da hochintelligente Menschen vor mir. Ich sehe das Problem, oder ich bilde mir ein, das Problem zu sehen. Ich will mich da gar nicht so über die Dinge stellen. Und dann meine ich, die eine der effizientesten Lösungsansätze zu liefern. Und ich merke, die Leute machen ihre Sachen nicht, weil es denen keinen Spaß macht, weil sie auch nicht greifen, weil denen fehlt dann auch Jahre des, des, des Wissens. Ja, des Lernens, warum man die Dinge machen sollte. Das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Ich kann ja nicht von jemandem erwarten, wenn ich ihn mit einer Sache konfrontiere, dass er das direkt rafft, wenn ich da selber vier Jahre gebraucht habe. Ja? Mhm. Überleg mal, wie viele Bücher du gelesen hast, wie viele Workshops du hinter dir hast. Ähm, und, und, und. Ja? Und ähm, deswegen ist es tatsächlich immer wichtiger für mich geworden, immer wichtiger, es wird noch wichtiger, mhm. ja? je mehr ich Erfahrungen sammeln darf als, als, als Coach, dass das Thema Spaß die Leute zumindest das Momentum bringt, was sie brauchen, um halt eben den Progress zu haben. Mhm. So blöd es klingt, es ist weg von der Wissenschaft, wenn ich jetzt nur den, den, den Container Spaß mehr angucke, aber er ist leider wichtig. Mhm. Was heißt leider? Er ist wichtig, Punkt.
1: Mhm. Ja. ja, ja, definitiv. Also ich, ich würde nicht mal sagen, weg von der Wissenschaft, also auch wenn wir über Schmerzen und so weiter reden, ähm, ist es schon, denke ich, auch wo wir unendlich viele Begründungen finden würden, aber da könnten wir dann auch in so ja Wissenschaftstheorie gehen oder wie man Studien gestaltet. Und dann könnte man ja sagen, wir stellen Theorie auf und finden eh irgendeine Begründung für alles, was wir hier diskutieren könnten. Mhm. Ja. Das ist ja ein Nihilismus dann auch. Ja, aber cool, wir haben die Übung. Finde ich finde ich richtig gut. Ähm, was sind noch so ähm, Sachen, die du, die du machst, die du aufzeigst und dann vielleicht Fähigkeiten, die, die jeder haben sollte?
0: Fähigkeiten im Sinne körperliche Fähigkeiten. Ja, oder?
1: lass uns erstmal erst da, da körperlich bleiben.
0: <lacht> ja, ich kann es ja mittlerweile gar nicht trennen. <lacht> ähm, also, um, um eine körperliche Flexibilität zu haben, brauche ich ja erstmal eine mentale Flexibilität.
1: Okay, Deswegen, lass uns ruhig, dann lass uns erstens Folgendes faktisch machen. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen die Leute da abholen, wo sie sind. Das heißt, wir wählen jetzt den körperlichen Einstieg, <lacht> um gerne auch in mentale Themen zu gehen, um sie dazu abzuholen, okay, körperlich macht Sinn und jetzt kannst du dann so das andere Thema sneaken.
0: Dann machen wir es noch, noch einfacher. Dann darf sich ein jeder, weil ich das so oder so spannend finde, ich persönlich, ich hoffe, ich langweile dann keinen damit, mal mit dem Thema Evolution auseinandersetzen. Ja? Das könnte jetzt zum Beispiel sein, okay, ich gucke mir mal so ein Buch an von Professor Dr. Liebermann. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ja, der Daniel. Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja. So. Dann darfst du als Mensch auch erstmal begreifen, wie der Körper oder warum der Körper heute so funktioniert, wie er funktioniert. Und dann darfst du da auf eine kleine Reise gehen. Das kannst du dir dann als Hörbuch äh, äh, aufsaugen, als normales Buch, als E-Book, wie auch immer. Dass du da einfach mal eine Idee bekommst, warum heute ähm, warum wir mit so vielen zivilisatorischen Krankheiten zu tun haben. Und ich glaube, wenn man da einfach mal so ein bisschen was verstanden hat, dann kann man sich auch, und das ist ja das Geile, die Leute sind ja nicht doof, denen fehlt halt nur das Wissen. Ja? Dann können die Leute ganz viel selber ableiten. Ja? warum sie dann vielleicht nicht das klassische Fitnessprogramm alleine machen müssen. Ist ja nicht schlecht, wenn sie es machen. Ist ja gut, wenn sie äh, sowas machen, statt gar nichts machen. Ja? Um vielleicht nochmal eine Sache zu, zu packen, vielleicht auch das Thema Atmung nochmal genauer anschauen. Das ist auch nochmal so ein Riesenthema, was ich für mich auch ähm, als, als Game Changer entdeckt habe. Ja? Wir können alle, und dann kommen wir aber auch wieder zu... zu äh, äh, zu Professor Dr. Liebermann, dadurch, dass wir komplett in einer denaturierten Welt unterwegs sind, die der Mensch geschaffen hat, haben wir auch gar nicht mehr die körperlichen äh, ähm, Ansprüche mhm. oder, oder Voraussetzungen, die wir eigentlich brauchen, um halt eben Resilienz stark und gesund zu sein, sondern da sind ganz viele Dinge, die sind verloren gegangen und dann kann man da so ein bisschen wieder auf, auf Spurensuche gehen. Ja? Und dann quasi wieder so das Thema A-Punkt zu reinstallieren kann enorm viele Bewegungen, die wir im Alltag uns aufgebaut haben und dann geht das auch in Richtung Mindset, kann das wieder auflösen. Ja, ähm, dafür muss man aber erstmal verstehen ja, warum, warum ist denn mein Alltag nicht so optimal weil das Problem ist ja, ich sage ja den Menschen dann in dem Moment der Alltag, den sie führen der ist nicht gut, aber dann sage ich den Leuten nicht, der Alltag ist nicht gut, sondern ich sage ihnen sie sind nicht gut also okay. natürlich sage ich ihnen das nicht, aber es kommt bei denen so an das heißt, ich kritisiere deren Persönlichkeit weil der Alltag, so wie sie ihn leben wo sie ja quasi nichts Falsches machen aus ihrer Sicht und das ist ja auch verständlich die machen ja in der Regel eigentlich, in der Regel, wenn sie nicht gerade brauchen, und <lacht> ja, alles aus bestem Wissen und Gewissen. Ja? Und da muss man den Leute auch erstmal den Vorsprung geben, zu, das erstmal zu greifen. Ja? Und das ist halt eben, dass die Menschheit sich da auch ein bisschen verlaufen hat. Ja? Mhm. Und dann kann ich auch richtig schön hebeln. Ah, jetzt verstehe ich, warum die Atmung so wichtig ist, weil ich einfach zu viel Zeit im Sitzen verbringe. Und dann kommt das Thema Schwerkraft mit dazu. Was macht es mit mir? Pipapo, bla bla bla. Mhm. Ja? Aber das ist dann halt eben auch so ein bisschen das Thema dann Selbstwirksamkeit. Okay, was darf ich dann quasi ähm, vielleicht noch neben meinem Beruf, neben meiner Familie, neben meiner Beziehung noch an Zeit aufwenden, um mich besser zu verstehen, mhm. ähm, körperlich wie, wie mental und und. und. Mhm. Chor, Chor ist ein Riesenthema, Chorballern. <lacht> mhm. <lacht>
1: ich Welchen Umweg ich jetzt nehme. Ja. Also zuerst noch ganz zu dem äh, Liebermann. Also die Bücher finde ich auch klasse. Und ich ähm, das Konzept, das, was ich mir im Kopf habe, ist immer so der Unterschied zwischen normal und natürlich. Also Leute kommen mhm. mal hin mhm. und denken halt, erst normal, was ich mache? Und sage, ja, stimmt ja auch. Aber normal ist halt der Durchschnitt von dem, was wir halt so machen. Und der Daniel Liebermann mit seinem Buch zum Beispiel Unser Körper oder so, ist zum Beispiel mhm. eins von denen, äh, zeigt uns ja, was natürlich wäre. Und damit wollen wir meiner Ansicht nach ja eigentlich unser Normal, dem Natürlichen an nähren. Und dafür müssen wir erstmal feststellen, was denn natürlich wäre, um, um unser neues Normal irgendwie zu setzen.
0: Genau.
1: genau. Ähm, ja, jetzt habe ich den Punkt vergessen, den ich ja noch sagen wollte. Ähm, nachdenken. Ja, es ist so viel, es sind so viele, viele Gedanken. Ja, wir
0: springen auch ein bisschen. Was? <lacht> Tut ja, ja leid, genau.
1: Die... <lacht> nee, nee, alles gut. Finde ich gut, ja. Äh, Glaubenssätze allgemein. Also hm. finde ich halt finde ich halt total spannend. Also um, ich habe es ähm, ja, vom Springen zum Sprengen zu kommen. Was denkst du denn, was sind denn so, ähm, ja, so Glaubenssätze, die Leute als normal praktisch betrachten, die aber absolut hinderlich sind, um ihr natürliches Potenzial zu entfalten?
0: Das kann ich nicht. Ich bin zu alt dafür. Mhm. Wenn du das in deinem Kopf hast, wenn du das jemals gesagt hast, löschen. Mhm. Sofort.
1: Aber es ist eine gute, ist doch eine gute Ausrede. Also. Ja, ich natürlich, machen. ein Glaubenssatz kann
0: auch eine Art von Selbstschutz sein, aber das muss dann jeder <lacht> für sich selber wissen. Ich bin ja nicht der, der, der Psychologe. Ne? Mhm. Warum, warum schützt du dich vor Dingen? Es kann ja sein, das habe ich auch im Training gehabt, äh, ne? da habe ich das Thema Neuroathletik für mich entdeckt, wie wichtig Augen sind und dann kam natürlich die Bälle bei mir ins, ins Game. Ja? Und dann hast du aber auch Leute gehabt, äh, die gesagt haben, nee, das, ähm, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ja, bis ich dann erst mal gerafft habe, ey, die haben ein Trauma aus der Kindheit ja, das ist zurückzuführen bis zur Schule, dass sie dann halt gehänselt worden sind, wenn sie dann irgendwie im Fußball oder im Völkerball einfach die Bälle nicht fangen konnten und dann sind sie die ganze Zeit abgeworfen worden. Ja, natürlich hat der Mensch dann halt eben dann diesen Glaubenssatz, dass er sagt, das kann ich nicht. Und dann schützt er sich vor diesem alten Trauma. Dann kann ich jetzt nicht dahergehen mit der Brechstange, nee, das machen wir jetzt, weil das habe ich hier gelernt, ja, bei Z-Health. Ja, sorry, dann habe ich meinen Job leider nicht richtig gemacht, wenn ich dann versuche zu hebeln mit der Brechstange. Geht nicht. Das heißt, da muss ich halt auch wirklich sensibel genug sein als Coach. Ja, warum hat er denn diesen Glaubenssatz? Da mal ein bisschen vielleicht, wenn du die Energie aufbringen magst, wenn, es ist natürlich immer auch die Frage, wie, wie intim ist die Beziehung zu dir und deinem, deinem, deinem Coach, deinem Kunden? Lohnt es sich da wirklich mal nachzuhorchen oder gibt es genug andere Baustellen, an denen wir arbeiten können? Ne? Also Glaubenssätze, Glaubenssätze haben ja auch oftmals eine, eine, eine Überlebensstrategie. Die Frage mhm. ist halt nur, sind die noch zeitgemäß? Mhm. Ja? Und in dem Fall konnte ich das zum Beispiel auch, in, oder in einigen Coaching-Sessions konnte ich das aus, aufbrechen. Plötzlich konnte ich die Angst nehmen von dem Trauma, bleiben wir mal kurz bei diesem Menschen, mhm. der da Angst hatte, äh, mit den Bällen zu spielen. Auf einmal konnte er fangen, aber auch nur, weil, wir, weil ich da nochmal nachgehakt habe. Dann hat er mir das erzählt und dann haben wir ein paar Strategien angewandt. Auf einmal konnte er fangen. Mhm. War selber total baff. Oh mein Gott. Ich habe mhm. gar keine Angst mehr vor dem. Ich muss ihn ein bisschen ablenken. Das war ein bisschen Trickserei. Mhm. Aber plötzlich hat er gemerkt, okay, dieser Glaubenssatz hat gar keinen Bestand mehr. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, das ist ein sensibles Thema mit den Glaubenssätzen. Und deswegen, ah, gerade als Coach, da müssen wir ein bisschen aufpassen, mhm. dass wir nicht zu so übergriffig sind. Ne? Aber das sollten wir wissen, dass Glaubenssätze ähm, eine Überlebensstrategie meistens ähm, mit einherbringen oder mitnehmen. Aber sie sind oftmals nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ja, und dieses. Ähm, so zum Beispiel sowas wie, ich bin zu alt dafür, das ist ja auch manchmal sowas wie, das ist, kommt gar nicht aus, aus unserer aus unserer Denke, sondern es würde, wurde irgendwie ähm, gelernt von von Eltern oder vom Umfeld. Ja, ich bin zu alt dafür, nee. Hm. Das ist nur das, was andere glauben und das hast du zu deiner Realität gemacht.
1: Hm. Ja, bist du also der Meinung, wir können in jedem Alter alles Mögliche lernen, Krafttraining betreiben? Die sind da so, also wir können alles. Klienten, hast du auch super, super alte Klienten, die noch ja, Krafttraining anfangen, im späten Alter oder wie?
0: Ja, Corona hat jetzt natürlich sehr viel verändert, aber vor Corona, das ist einer meiner Lieblingsbeispiele tatsächlich, da hatte ich einen jungen Herrn, der ist mit 78 zu mir gekommen, wollte halt so ein bisschen, er war Städtebauer, also war viel in Amerika, hat auch natürlich auch viel gesessen, aber trotzdem hatte er immer einen bewegten Lifestyle, hat immer ein bisschen Sport gemacht und und. und. Und das wollte er natürlich dann auch weiterführen. Und ähm, er hat aber Schulterprobleme gehabt. Mhm. So, darauf musste ich halt ein bisschen achten im Training. Aber das mhm. Schöne war, wir haben das Training halt ähm, so aufgebaut, dass er nach zwei Jahren da komplett schmerzfrei war. Also eigentlich schon vorher, aber das nach zwei Jahren, also als er dann 80 war, mhm. kam er dann auf die Idee, weil er mich immer im Handstand hat touren sehen. Mhm. Emanolo, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin, aber das fand ich so geil bei ihm. Mhm. Er hat das nicht ausgeschlossen. Mhm. Können wir das vielleicht auch mal machen? Und 82 <lacht> hat er in den Handstand gestanden. Ja. Aber was, hat, was war die Voraussetzung? Er war zwar ein bisschen unsicher, aber er wusste ja, wie ich ticke und wie ich arbeite. Er war neugierig. Mhm. Also der Geist war schon soweit. Und der Körper mhm. brauchte nur Folgen. Mhm. Und die, das Training ist ja nur Formsache im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nur Formsache. Aber ich brauche erstmal die richtige Denke dazu wenn ich von vornherein alles ablocke, ja, wie soll ich denn meinem Körper die Erfahrung zuteil kommen lassen, wenn ich in meinem Geiste schon sage, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht.
1: Mhm.
0: Im Alter ist recht, da kann ich übrigens, weil du das Thema ähm, Neurowissenschaft neben angeschnitten hast, eins der besten Bücher, die ich je in meinem Leben gel gelesen habe, Neustart im Kopf. Mhm. Von ja, das ist Deutsch. So mhm. Genau. Ja, das ist so eine Zusammenfassung der letzten Jahrzehnte, aus den, aus den Neurowissenschaften. Und wenn du das einmal geblickt hast, wie das Gehirn, wie das Nervensystem eigentlich funzt, du kannst mit 100 noch neue Sachen dazulernen. Ja, mhm. Das empfiehlt sogar der Norman hier oder die, die Wissenschaftler, die er da zitiert, mhm. dass du sogar noch im Alter eine Fremdsprache lernen sollst. Mhm. Ich hatte immer den Glaubenssatz, ich bin in, in Fremdsprachen eine volle Nulpe. Ja, anderen gelingt es leichter, aber das heißt nicht, dass ich eine Nulpe bin. Ich gebe mir nur die, die Möglichkeit, was zu lernen an neuen äh, Fremdsprachen, ja, weil es gar nicht erst zulasse. Ja? Ich muss ja kein Native Speaker werden in was weiß ich.
1: Ja, ja schön. Also ich finde den Spruch den will ich nochmal mal aufgreifen, den du zweimal schon gesagt hast. Ähm, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Großartig. Ja auf jeden Fall ergibt absolut Sinn, wo er ja auch zum ganzen Thema Selbstbild und so weiter kommt. Ähm, ja total spannend. Ja. Ich habe immer dieses Bild letztendlich, dass im, im also wir müssen ja gedanklich ähm, ja, ist dann alles da und dann muss ich das manifestieren. Training ist mir oft dann die körperliche Manifestation, wo wir halt die Idee des Handstandes letztendlich irgendwie noch in der materiellen Welt da manifestieren müssen. Ja, genau. Ähm, ja, wunderschön. Cool. Das
0: heißt, den, den Hauptschritt habe ich ja schon im Kopf getan. Ja. Der Rest ist nur noch Formsache. Mhm. Ich forme da nur noch. Es mhm. ist Bodybuilding. Mhm. Ja, und ich rede jetzt nicht vom Bodybuilding von der Sportart, sondern ich forme meinen Körper. Mhm. Mhm. Erst im Gedanken und dann im Physischen.
1: Ja, geil. Äh, mich würde jetzt interessieren, wie du das denn so in deinem Trainingsalltag im Allgemeinen für, für dich persönlich auch umsetzt. Ne? Also ja, kannst du uns natürlich so eine vielleicht Trainingswoche, Bewegungswoche, wie auch immer, für Rennen, vielleicht auch täglich, wie wie handhabst du das?
0: Mhm. Naja, ich bin da ein bisschen spezieller. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das, was schon mal sehr wertvoll ist für viele da draußen, ähm, da kann ich noch mal ein Buch empfehlen, Bewegung liegt in deiner DNA von Katie Bowman, die ist, glaube ich, eine Biomechanikerin aus den, aus den Staaten. Und sie erklärt auch ähnlich wie der, wie der Professor Dr. Liebermann ne, das Thema Denaturierung also das, oder die Diskrepanz, wie du so schön gesagt hast, zwischen natürlicher Umwelt und äh, normaler Umwelt, was für uns normal ist. Und das bricht sie auf, und das habe ich hier bei mir auch ein bisschen aufgebrochen, dass ich halt zum Beispiel, ich habe hier Ringe hängen. Ja. Es gibt kaum eine Stunde, vorausgesetzt, ich bin natürlich hier in meinem Wohnzimmer, dass ich da nicht in irgendeiner Form drin hänge. Und ich rede jetzt hier nicht von Training, sondern ja? mhm. ich hänge dann einfach nur mal einarmig, zweiarmig oder ich mache mal so einen German Hang und dann hänge dann mal. Oder ich bin in so einer Art Ausfallschritt und bin da mit einem Arm drin, wie auch immer. Die Couch habe ich so gekauft, dass ich da drauf liegen kann. Also wie, wie ein Boden. Die Couch ist halt, die hat eine Tiefe von 1,40 Meter. Das heißt, ich kann da den Boden simulieren. Dann brauche ich nicht auf den harten Boden sitzen, was auch spannend ist tatsächlich, mhm. ja, weil die, die Härte des Bodens macht ja auch was mit mir. Ähm, ja, dass ich da quasi Boden imitiere auf der Couch. Ja, Natürlich habe ich jetzt wieder Tische und Stühle, aber ich sitze nicht immer, jetzt für den Podcast mache ich das tatsächlich, damit ich nicht immer vor dem Mikro da wegrutsche, aber dann sich auch die Posen auf den Stuhlen verändern, dass ich die Stühle nicht nur, Stühle nicht nur dafür nutze, wie wir meinen, wie sie zu nutzen sind. Ja, In der Küche habe ich halt einen Bistrotisch, wo ich ganz gerne stehe ähm, und und und. Ja? Ich bin halt, wir haben ja hier eine, eine Hündin, Super viel, grundsätzlich auch auf dem Boden, wo ich hier rumlunger in sämtlichen Posen, entweder spielen mit dem Hund oder schlafen mit dem Hund, wie auch immer. Und also gehen wir mal kurz zum Training über. Ich habe natürlich auch hier Corona-bedingt ein kleines Gym eingerichtet. Mhm. Ähm, was ich eher hier mache, ist, äh, ich habe hier eben das Thema äh, Running Pattern beziehungsweise ähm, Gangmuster Gang, äh, fallen lassen. Ich bin jeden Tag am Grübeln und am, am Gucken, okay, welchen Pfad, welche myofasziale Struktur willst du heute mal treffen? Und dann mhm. fange ich an, immer rumzunörden. Und dann mache ich nicht direkt <lacht> Übungen, ne? dass ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, zehn mal zehn, was auch immer mache, mhm. sondern ich lerne Bewegung und ich versuche, neue Bewegungspfade ähm, zu finden. Ja? In dem Kontext, wie gesagt, Running Pattern, weil da gibt es so eine Art Algorithmus, den versuche ich zu finden und zu spüren und zu begreifen und, und, und. Das heißt, wenn ich dann oben in meinem Gravity Lab bin, dann sieht jedes Training eigentlich vielleicht für den Außenstehenden erstmal komplett weird aus, weil ich trainiere nicht, ich, ich tüftel. Und natürlich schwitze ich dabei, und natürlich bin ich außer Atem, natürlich habe ich Muskelkater des Todes. Und wenn ich dann plötzlich Dinge herausgefunden habe, vor allen Dingen auch ähm, in Anlehnung meiner Schwächen, was ich noch nicht so gut kann, dann integriere ich das und entwickle das weiter. So kann man sich das vorstellen.
1: Mhm.
0: Ja, und natürlich mache ich auch Bewegungen. Das, was ich eben beschrieben habe, diese Ido-Portal-Übung, dieser Gravity-Flirt, der ist regelmäßig bei mir drin. Mal mehr, mal weniger. Manchmal spiele ich auch damit. Mal nehme ich Load, mal, also Gewicht, mal kein Gewicht. Ähm, mal habe ich einen visuellen Anker, dass ich die ganze Zeit auf, eine, auf einen Spot schaue und gehe dann in die Bewegung. Ne? Also dann nehme ich schon eine Übung, aber ich versuche dann innerhalb der Übung ein bisschen kreativ zu sein. Mhm. Ja? Und ich weiß ja, ich kenne ja meine, meine Schwächen. Dann versuche ich natürlich auch da, auch ich sage immer, immer wieder reinzuarbeiten, aber nicht immer mit den gleichen Übungen. Da kann man ja jetzt drüber spekulieren, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Es hängt immer davon ab, was deine Zielsetzung ist. Ich will den Körper halt mehr verstehen und mehr erfühlen und mehr begreifen und mehr erobern. Also nicht erobern im negativen Sinne, dass der mir gehörig ist, mhm. sondern dass ich ihn besser bedienen kann, dass ich ihm auch gerecht werde.
1: Mhm.
0: Und das geht dann auch schon in die Richtung von Bulletproof. Ich mache da manchmal richtig wilde Sachen.
1: Ne? Ja, total spannend und also für mich halt auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich vermute mal für viele Hörer nicht und ich finde es großartig, wenn du sagst, du bewegst ja, welche myofasziale Bahn du heute mal bedienst. So ergibt für mich Sinn. Ich denke, die meisten denken, war der Schuss? Habe ich, hab ich. Großartig. Ähm, genau, was mich halt dann, ähm, so jetzt die Frage, die ich mich dann immer mal gestellt habe, also mir ist passiert, ich habe dann auch Bewegungen halt ähm, ja so als Lab immer begriffen und habe es gefühlt gar nicht mehr so richtig trainiert, also richtig im Sinne von so Fitness Kontext trainiert. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich da doch irgendwie so eine gewisse Form von Muskeln eingebaut habe. Und irgendwann kam ich dann hin und gemerkt habe, okay, so einen gewissen Teil von Muskeltraining brauche ich trotzdem irgendwie auch. Also so Gewichtstraining, Muskeltraining. Und ich meine, Muskeln machen halt hormonell auch für mein ganzes Hormonsystem mhm. was und sowas. Und den Aspekt habe ich eine Zeit lang irgendwie, weil ich mal in der Zwischen extrem so ein bisschen und her schwankt sicherlich da auch mal vernachlässigt, wo ich jetzt mehr zu integrieren. Da würde ich mal gerne wissen, wie ist so deine Ansicht so ja, auch, auch Muskulatur. Hm. Ja.
0: Ähm, da hatte mich der Ilias äh, von Kinn war ja was Spannendes gefragt. Krafttraining, ja oder nein? Ich habe <lacht> ganz klar ja gesagt. Warum? Denk doch mal an meinen Hashtag-Künstlernamen, Gravity. Hm. Muskulatur bedeutet, ich kann der Schwerkraft auch müheloser trotzen. Natürlich habe ich Krafttraining in meinem in meinem, in meinem in meiner Tüftelei drin, ne? dass ich Load bewege, dass ich Hebel bewege. Ich muss ja nicht zwingend den Kettlebell in der Hand haben oder ein Gummiband, um Load zu haben. Ich kann ja auch mit Hebeln arbeiten. Schwerkraft ist immer da. Ne? Das ist mein Trainingspartner. Deiner und von jedem Zuhörer hier, der Trainingspartner Gravity ist immer am Stüssel. Und dann kann ich halt überlegen, okay, wie, wie kann ich denn da noch Mehrwert schaffen? Der Mehrwert wäre dann tatsächlich, okay, ich, ich versuche den die Schwerkraft zu potenzi potenzieren mit, ähm, mit Adaptern. Das kann eine Klappbell sein, eine Kettlebell, eine Dumbbell, eine Whatever-Bell. Ja? Mhm. Und da mich ja das Thema Capoeira und Gymnastik sehr interessiert, brauche ich natürlich auch Kraft in vielerlei Hinsichten. Beim Running-Pattern oder beim gate pattern brauche ich auch Kraft. Ja? Natürlich in, in einer gewissen, ich sage jetzt mal Abfolge, ja? in einer gewissen Kaskade. Das heißt, bei mir, ich gehe tatsächlich auch nicht selten mit Muskelkater aus meinem, nenne es Tüftelei, nenne es Training, Nenn es Bewegung. Ich kann es ja nicht, nicht benennen, was es ist. Ja? Natürlich gehe ich da so raus. Und, das habe ich eben vergessen zu sagen, wenn ich dann draußen bin, auch gerade mit dem Hund und so, dann wird das Ding hier komplett mal ausgefahren. Dann springe ich da rum wie so ein, wie so ein, wie so ein Irrer. Ja, das kann mit dem Hund sein, das kann, wenn wir hier irgendwie in der Natur unterwegs sind, dann wird da Querfeld eingerannt, Bäume hoch, runter, dies, das, hast ich gesehen. Einfach, weil ich, weil ich dann halt merke. Und das ist für mich eine Form der Freiheit. Dafür brauche ich aber meinen Körper. Um den Körper aber dahin zu bekommen, wo ich ihn haben möchte, brauche ich aber auch erstmal diese, dieses geistige Verständnis, die Offenheit dafür. Ne? Und dann kann ich die physische Freiheit ausleben und kann mit dem Hund, mit meinem Kumpel, was auch immer, kann, mich, kann ich mich richtig austoben. Und jetzt wird es ja spannend. Viele meiner Schulkameraden, mit denen ich jetzt immer wieder mehr Kontakt habe, ich habe gesagt, ich bin 42, die haben die letzten zwei Jahrzehnte, die meisten habe ich natürlich nach dem Abi aus den, aus den Augen verloren, sich mehr auf den auf den Beruf konzentriert. Die haben jetzt den Körper nicht den den ich habe. <lacht> ja, sie haben ein paar Wehwehchen und sie merken halt oh fuck da habe ich offensichtlich ein bisschen geschlafen. Da muss ich jetzt ein bisschen nachholen. Ja? und das ist halt etwas was mir wichtig ist. Ich habe keine Lust nachzuholen. Ich möchte egal ob ich 50 bin oder 60 bin diese körperliche Freiheit weiter genießen können. Das kann ja nicht sein. Deswegen auch so dieses ich bin zu alt dafür. Damit das ist eine Negativspirale. Dann bist du erst recht mit 50, 60, 70 ähm, komplett degeneriert und kannst kaum noch was machen. Ja? Ich möchte aber genau das Gegenteil. Ich möchte, solange wie es geht, natürlich haben wir ähm, altersbedingt, ähm, hormonell und und uns gibt es da so eine kleine, ähm, gibt es Veränderung, um das mal nicht negativ zu benennen. Ne? Aber ich kann trotzdem einen Körper haben, der mir richtig Laune gibt. Der sich immer noch anfühlt wie Weiß, weiß ich, 20, 25, 30. Who knows? Das habe ich ja an meinen Kunden auch gesehen, gerade die älteren Herrschaft. Vor allen Dingen hier der, den ich eben geschrieben habe mit 82, der hatte meine Körperstatur. Natürlich war der zerknittert im Gesicht. Natürlich hat er ja ein bisschen, ich sage jetzt mal, mehr Teiljahr als ich. Aber der hat sich bewegt wie, nicht wie ein 80-Jähriger, um Gottes Willen. Da würde ich eher sagen, wie ein ja, autonomal 40-Jähriger. <lacht>
1: es ist bitter fast, ja. Ja, <lacht> bitter. ja. Wunderschön, wunderschön und bitter, ja. Cool. Ja, ich finde das halt interessant, so weil dann irgendwie guckt man so ein bisschen dahin, also so, was wir dann machen an Bewegung, ist ja irgendwie wichtig, die Manifestation, was wir halt im Kopf dann haben, eher davon, also viel wichtiger, wie du sagst, ist ja das ganze Mindset, so wie wir an das Training rangehen. Ne? Mhm. Und da probiere ich auch viel drüber zu sprechen und auch, ja, ein Coach ist an die Hand zu geben für ihr eigenes Training, wie sie an ihr eigenes Training rangehen. Ne? Also die wie habe ich denn das genannt, ja, so die mentalen Perspektiven irgendwie davor, also die Einstellungen zum Training. Ja? Mhm. Wie ähm, ja, würdest du das beschreiben? Also wie würdest du dir auch wünschen, einsatz für dich, aber dann auch für, für andere, für Kunden vielleicht, wie an das Training, Training rangehen um das Maximale rauszuholen?
0: Ähm, naja, das Ding ist ja, die Leute, die zu mir kommen, mhm. die haben ja schon eine Reise hinter sich, das muss ich dazu sagen. Das heißt, ich kann dir die Frage gar nicht so beantworten. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, die Leute, die da zu mir kommen, die brauche ich nur noch an die Hand nehmen. Die muss ich nirgendwo abholen. Die sind ja bereit. Die haben auch schon vieles von dem, was ich jetzt auch schon benannt habe, ob es jetzt so ein Buch ist oder so, hinter sich gelassen, ähm, verinnerlicht. Und sie wollen jetzt halt einfach nur noch mehr Informationen, um dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Die haben schon die Vision, die ich eben beschrieben habe. Ich mhm. möchte halt eben mit, ich möchte jung alt werden, Punkt. Mhm. Ja? Und die sind auch schon im Kopf in der Regel soweit. Ähm, ja, also
1: ja, cool. brauche ich eigentlich
0: nur so ein bisschen noch anreichern, was was mich auch begeistert. Und dann wird es, wieder wie gesagt, wieder individuell. Die meisten Leute, die haben halt vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, die größte Hürde auch verstanden, und die haben auch Spaß daran, sich dafür Zeit zu nehmen für sich, ja für die Weiterentwicklung. Und dann ist es dann Bewegung, dann es Persönlichkeitsentwicklung, dann ist es wie auch immer. Sie nehmen sich Zeit für sich. Und ich glaube, das ist heutzutage auch die größte Hürde bei den meisten Menschen, dass sie noch nicht mal oder dass sie den Struggle sehen in der Zeit. Ja, da jetzt muss ich noch trainieren. Ja, wenn das, wenn dieser Satz fällt, boah, dann kann das schon toxisch sein. Muss nicht, kann. Ne? Aber wenn sie sich darauf freuen, sich weiterzuentwickeln, ähm, vielleicht auch meinen Trainingsplan. Natürlich gibt es bei mir Trainingspläne, die auch mal abgearbeitet werden müssen. Ne? Weil wir wollen ja auch zielgerichtet arbeiten. Die Leute sollen ja nicht ihr Geld verplempern. sondern Die sollen ja in einer gewissen Zeit auch etwas erreichen. Dafür bin ich da. Ne? Aber in der Regel dürfen die Leute auch verstehen, und das tun jetzt, wie gesagt, meine Leute. Ich habe Lust, mir am Tag XY die Zeit zu nehmen, um das zu implementieren, was der Vogel mir da an Hausaufgaben aufgegeben hat. Plus, ich gebe ja auch Hausaufgaben auf im Sinne von, experimentier mal. Ja, dann gebe ich vielleicht eine Übung vor und dann sage ich denen: pass auf, versuch mal da eine neue, einen neuen Ansatz zu finden, um die Leute mal ein bisschen zu triggern und herauszufordern. Da kommen die dollsten Dinge bei rum.
1: Ja, spannend. Richtig cool. Das ist auch gut. Schön, dass du deine Leute da schon, ja, dahin erzogen hast. Also ich finde ich halt äh, mit dem mit dem Zeitthema, das ist für mich immer so ein Ding, ich höre dann immer eigentlich raus, dass es ein Prioritätenmanagement-Thema ist. Und das ist halt, wie du sagst, was ganz Toxisches, weil mhm. es heißt ja, wenn ich mir keine Zeit dafür nehme, dass ich keine Prioritäten mehr nehme, was wiederum heißt, ich ich bin nicht meine Priorität. Und da sehe ich halt ganz viel Toxizität. Also so. Mhm. Ähm, Genau, also, wo ich immer von Prioritätenmanagement dann rede, dieses, nimmst du dir nimmst du dir Zeit für dich? Das ist halt ja. so wichtig. Und das ist vielleicht auch bitter, die Erkenntnis dann zu merken: okay, krass, ich nehme mir für alles Mögliche Zeit, aber nicht für mich. Das ist, ja.
0: Ja, ja da kann man auch mal den Bogen überspitzen. Die mhm. Leute haben tatsächlich nicht das Gefühl für ihren Selbstwert, weil andere Sachen haben offensichtlich irgendwie, ist ja eine Entscheidung. Ich gebe den anderen Sachen mehr Wert in dem Moment. Ich gebe die Zeit für diesen für diese Sache, oder ich investiere Zeit für diese Sache. Und ich bin jetzt in dem Moment nicht so wichtig. Das heißt, man kann hier den Begriff des Selbstwertes tatsächlich mit einfließen lassen und das kann bei dem einen oder anderen tatsächlich schon was auslösen. Ich kenne da die, die, die interessantesten Persönlichkeiten. Auf einmal komme ich mit dem Thema, und sie wollen ja, aber sie merken halt, nee, ich habe aber dieses noch zu tun und jenes noch zu tun. Ja, also Dann kommen sie in, diesen, in, dieses, in diese ja Und dann komme ich um die Ecke und sage, pass auf, du hast ein schlechtes Selbstwert manchmal also provoziere ich auch, das kannst du natürlich nicht immer mit jedem machen. Und dann kann es sein, dass du halt merkst, okay, da arbeitet gerade etwas. Ja, es kann ja auch sein, dass ich vor irgendwas die ganze Zeit weglaufe, dass ich mir dann nicht die Bühne gebe, um mich mal selber zu pflegen. Ja? Aber wie gesagt, die Leute, die da zu mir kommen, haben in der Regel diese Reise schon gemacht. Das mhm. ist halt, äh, macht es mir dann, äh, in der Regel einfacher.
1: Herr, ja, schön. sehr ja, spannend. Äh, ja, du hast einen Vorgespräch, ähm, auch kurz erwähnt, dass im letzten halben, dreiviertel Jahr so das ganze Thema auch mit den ja, integraleren und mentalen Aspekten so beschäftigt. Ein bisschen, was waren denn so im letzten, weiß nicht, halben, dreiviertel oder Jahr ähm, so Erkenntnisse für dich? Was waren so Aha-Dinger, die du, woran du arbeitet hast?
0: Ähm, Thema Akzeptanz. <lacht> ja, hechte Corona. Gewisse Dinge kannst du einfach nicht verändern. Da kannst du dich totärgern, noch ein nöcher. Das, die deutsche Sprache ist da eine sehr spannende Sprache. Ich ärgere mich. Ich beschwere mich über etwas. Wer beschwert sich? Wer beschwert mich? Wer ärgert mich? Ich. Das macht kein anderer. Also macht es ja keinen Sinn, wenn ich mich darüber ärgere, wenn ich mich darüber beschwere. Das macht ja kein anderer für mich. Ich mache das. Ja? Ich hoffe, das kann ich so ein bisschen transportieren, welchen Struggle ich in dem Moment tatsächlich hatte. Ach fuck, warum, warum beschwerst du dich? Warum ärgert dich denn die Situation? Warum, mache ich, warum tue ich mir das selber an?
1: Ich krege ich ganz kurz rein mit einem ja. richtig blöden Kommentar. Vielleicht, weil du Gravity Coach bist, musst du dich beschweren. Ja, ja. <lacht> beschweren ja. ist ja ein großartiges Wort. Ja. Ja, <lacht> Vielleicht ja, ja, ziehst ja. du ja schwere an. <lacht> ja, das tun Nein.
0: wir alle tatsächlich.
1: Nein, kein Quatsch, sorry. <lacht> um.
0: Ja, und da durfte ich das Thema Akzeptanz noch ein bisschen mehr für mich greifbar machen. Ja. Und dann auch so Dinge wie, ich hasse es eigentlich. Das ist so mein altes Ich. Ich liebe, wenn, wenn ich Dinge konstruiert habe und sie funktionieren. Und das sind dann Selbstläufer. So ist nicht das Leben. Das Leben haut dich halt immer wieder um. Und du musst halt immer wieder dein, dein, dein Kartenhaus, was du dir aufgebaut hast, musst du dir immer wieder aufbauen, weil es wird immer irgendein Windzug geben, der dir da irgendwas umwirft. Ja? Das heißt, Veränderung ist ein wichtiger Teil des Lebens. Und wir dürfen mit dem mit einem effizienten Mindset, ich will nicht sagen richtig oder besseren Mindset oder flexible Mindset, dürfen wir da immer wieder wachsen. Ja, und Corona hat mich jetzt auch insofern nochmal enorm katalysiert, weil ich jetzt auch zum Beispiel nochmal losgelöst vom Training auch feststellen durfte, okay, ich kann jetzt auch mein Geschäft nochmal anders aufbauen, mal digitalisieren und da kommen plötzlich Dinge auf, die habe ich nie in meinem Leben gelernt. Ja, ähm, ich habe sehr viel Fachliteratur mehr in den Kopf reingeschraubt, aber nicht wirklich viel Bewusstsein fürs Geschäft gab. Das war irgendwann auch ein Selbstläufer, weil ich halt eben meine Zielgruppe gefunden habe. Aber dann wirklich mal zu digital zu gehen, um einfach neue Märkte zu erschließen, weil Corona mir die alten Märkte gerade kaputt gemacht hat, das war für mich eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Da durfte ich auch merken, okay, auch so dieses Thema, ich bin zu alt für dieses ganze Digitalgedöns und so. Nee, du hast gar keine Wahl. Du musst da mitmachen. Du ja, musst vielleicht ein bisschen mehr oder du darfst halt ein bisschen mehr aufarbeiten als die Jugend. Ja, wenn ich mir so einen Leon angucke, der ist halt schon fast äh, ja, native, was diese ganze, äh, dieses ganze, ich weiß nicht, wie das bei dir ausschaut, ja, was diese ganze, ich sage jetzt mal, Internetwelt betrifft. Ja. Dann war plötzlich die Jugend für mich Vorbild. Und dann auch mal wirklich das Ego einzupacken und sagen, okay, lern mal von den Besseren, auch wenn die Besseren 20 Jahre jünger sind als du.
1: Ja, cool. Nee, für mich war das tatsächlich auch, ich weiß noch, vor einem Jahr ungefähr habe ich das erste Mal mein Gesicht bei Instagram in einer Story in der Kamera gemacht, ne? Also das erste Mal so ein, nicht Instagram live, nur so eine Story gemacht. Und ich habe 20 Anläufe gebraucht, um ehrlich zu sagen, okay, absenden, so. Mhm. Und ja, ein paar Monate später kam so das, der erste Podcast, den ich gemacht habe. Und dann kam das so. Aber es war, ja, war mir auch ein Lernprozess, ähm, genau, was für mich völlig fremd war. Zum Ersten habe ich mich total dagegen gewehrt, gegen die Digitalisierung, weil ich auch so der reine Hands-on-Erfahrungstyp war. Mhm. Jetzt muss ich sagen, es sind schon krasse, spannende Perspektiven und das Coaching funktioniert erstaunlich gut, auch teilweise ja. virtuell und so. Ja.
0: Das ist das halt, ne? Das habe ich ja am Anfang auch, da habe ich mich dabei erwischt, ja, wie kann das denn funktionieren? Ich will doch Bewegung vermitteln, jetzt habe ich plötzlich hier einen Screen vor mir. Es geht nicht um die Bewegung an sich, sondern was ich dafür brauche, um mich effizienter bewegen zu können, freier bewegen zu können und, und, und. Und viele der Dinge haben wir ja heute schon angeschnitten. Und dann darfst du ja auch tatsächlich als Coach wachsen, wie schaffe ich das denn didaktisch so aufzuarbeiten, dass mein Empfänger das auch wirklich so empfängt, wie ich es gesendet habe mit dem, ähm, mit dem Nutzen. Und ja, wie, kann, wie darf ich überhaupt auftreten? Wie mache ich das auch rhetorisch? Und, und, und. Und da habe ich tatsächlich sehr viel Wachstum erfahren. Ohne Corona und ohne diesen, ja, durch den Schmerz gehen hätte ich das nicht. Und da darf ich auch feststellen, das hat mich sehr, sehr bereichert. Natürlich vermisse ich auch so ein bisschen diese Hands-on-Zeit und die Offline-Zeit und die wird auch wiederkommen. Ja? Aber hätte ich jetzt diese, diese Durststrecke nicht erleben dürfen, hätte ich dafür auch nicht die Hands-off-Zeit und die ähm, Online-Zeit so neu erfahren dürfen.
1: Ja, total schön, ja. Also kann ich tatsächlich genauso, genauso bestätigen. Genauso ging es irgendwie, ging es mir auch, ja. Und ich glaube, es wird jetzt in Zukunft eine tolle Integration von beiden Welten werden, die total voneinander profitieren. Ja.
0: ja, vor allen Dingen ist halt eine Sache, das darfst du halt nicht von der Hand weisen. Ich hatte vorher tatsächlich Leute, die diesen tatsächlich auch aus Österreich angereist für so ein Coaching. Ja? So, und jetzt können wir das alles so machen, dass wir gar nicht mehr diese, diese Strecken hinter uns legen müssen. Das belastet nicht die Umwelt, das belastet nicht dein Zeitkonto und, und, und. Und du kannst ja, und das sollte dir als, auch als Coach, als Trainer, whatever, ja, auch bewusst sein, dass du plötzlich deine Zielgruppe viel, viel größer gestalten kannst. Das ist ja plötzlich auch ein ganz anderer Absatz, den du schaffen kannst. Und das ist doch geil, wenn du da noch mehr m, multiplizieren darfst.
1: Ja, klingt gut, klingt gut, ja. Ja, das war jetzt so deine Erfahrung über auch die, die ganzen Business-Aspekte. Letzten halben, dreiviertel Jahr hast du irgendwas so Richtung Bewegung Gesundheit dich ausgecatchet, irgendeine neue Erkenntnis.
0: Ja, ähm ja, tatsächlich, das Thema Atmung habe ich ja eben schon angeschnitten, das ist in der letzten Zeit nochmal aufgepoppt, ja, dass ich da noch mehr der, der Atmung widmen darf. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, das hat mich aber sehr, sehr fasziniert, so vom wegen, ähm, wenn du noch nicht mal dein Training im Griff hast, deine Schmerzen, dein Leben, wie auch immer, äh, nee, andersrum wenn du nicht deine Atmung im Griff hast, wie willst du dein Leben in den Griff kriegen, dein Training in den Griff kriegen, deine Schmerzen in den Griff kriegen? Ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgesogen habe, aber das fand ich irgendwie total faszinierend, weil ich mir gedacht habe, okay, wir reduzieren erstmal alles auf die Atmung, wir gucken, dass wir die, und dann sind wir wieder beim parasympathischen System, bei der Biochemie des Körpers, von mir aus also auch bei der Biomechanik. Das machen wir halt eben 25.000 Mal am Tag, hat sich da ein Fehler eingeschlichen, das ist bei uns allen. Mhm. Ja? Dann mache ich halt 25.000 Mal am Tag Mumpitz. Und das kann auch unter Umständen meine Birne ganz schön böse beeinträchtigen. Ja? Ähm, das ist mir nochmal bewusst geworden, einfach nur, weil ich die Zeit hatte, mich dem Thema noch mehr zu widmen. Ähm, und dass mir Natur tatsächlich wichtig ist. Mir war das eine Zeit lang sehr, sehr wichtig. Ich nutze die Natur auch insofern noch viel zu wenig, dass ich jetzt hier den Rhein ähm, nutze oder halt eben in den Wald fahre. Aber ich merke halt jetzt gerade auch diese Corona-Geschichte, dass man dass viele Sachen weggebrochen sind, wie wichtig mir eigentlich die Natur ist. Mhm. Da sind wir wieder, jetzt spanne ich den Bogen wieder zurück, zu eigentlich meinem ähm, Sport, den ich ja vor zwei oder 23 Jahren da äh, gefrönt habe, das Mountainbiken. Das habe ich unter Um oder ähm, mitunter geliebt, weil ich im Wald war, in der Natur.
1: Mhm. Ja, wunderschön. Schön, dass wir erstmal den den Bogen gespannt haben, genau. Ja. Cool. Nee, kann ich so kann Ich so schreiben. Ich habe mich jetzt dann währenddessen gefragt. Ähm, das Thema Atmung ist für mich halt auch super präsent und ähm, finde ich total faszinierend. Äh, da habe ich mich gefragt, warum eigentlich Ido, die ganze ähm, Ido-Welt spricht relativ wenig über Atmung. Also damals war das nicht so präsent. Hast du da eine Vermutung, warum? Oder?
0: Ähm, doch, das macht er. Aber dafür musst du einen Workshop besucht haben.
1: Ah, okay. Ido macht ja eine Sache sehr, sehr
0: clever. Hm. Und dafür... Ähm, bin ich ihm sehr dankbar, dass er mich da auch inspiriert. Ich bin ja eine Zeit lang selber so unterwegs gewesen, das habe ich mittlerweile runtergefahren, so dieses ähm, Teil der toxischen Welt zu sein, Informationen rauszukloppen. Das ist ja auch das, was er sagt, ne? zu viele Informationen sind irgendwann toxisch. Vor allem wirst du ja auch, gerade bei dem Thema Ernährung, wirst du so viele Informationen äh, bekommen und die sind teilweise konträr und du weißt gar nicht mehr als Endverbraucher, selbst ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Und der Endverbraucher ist ja noch, ähm, noch verwirrter, ja. Und da habe ich mich halt auch erwischt und viele meiner Kollegen, okay, wir sind die ganze Zeit dabei, weil es natürlich ein Teil des Marketings ist. Du willst ja irgendwie Content kreieren, ja, die Leute auf dich aufmerksam machen. Dann gibst du denen immer so kleine Pieces, also kleine äh, Wissenshäppchen und und und. Aber genau das ist ja das Problem. Damit verwirren wir ja auch teilweise die Leute. Und das macht Ido zum Beispiel gar nicht. Ido macht nur eine einzige Sache. Er hat eine Kultur geschaffen, die Movement Culture schafft damit, äh, ein, ein Gefühl zu transportieren. Deswegen sagte ich, guck dir einfach mal das Video an. Du wirst keine Lösung finden, wie du zu diesem Körper kommst, aber er wird dir schon mal diesen, das Gefühl ein, ähm, einkeimen oder ähm, den, die Saat dafür einsetzen, ja, dass es in dir keimen kann. Ähm, das heißt, du siehst halt nur Interviews von ihm, aber keine How-to-do-Videos. Ja? Deswegen wird er dir auch oder wirst du da kaum etwas sehen, wo er sagt, du musst so atmen, du musst dich so bewegen, du musst dieses machen, jenes machen. Er transportiert nur die Philosophie und damit ist halt eben klar, er sagt dir halt was und warum, aber das Wie, das haut der nicht in die Social Medias rein. Das Wie erfährst du nur bei ihm. Äh, Atmung hatten wir bei ihm, da war ich mit Leon zusammen, äh, was ich eben gesagt habe, in Litauen, und da haben wir auch geatmet. Ja, das war ein Teil des... Also, ja, ein Puzzleteil dessen, was da Thema war. Es war viel so Neurokram und so. Aber ohne halt eben diesen, diesen, diese, diese wissenschaftliche, diesen wissenschaftlichen Karton draufzusetzen. Es war halt mehr Erleben. Aber da wirkt uns bewusst, der Junge hat einfach mehr drauf, als, als die meisten vermuten. Deswegen werden ihm auch viele nicht gerecht, wenn sie über ihn urteilen. Der ist viel tiefer, aber er, er verwirrt die Leute nicht.
1: Ja, spannend. Ich denke, da wollen wir die Leute auch gar nicht viel weiter verwirren, weil dann sollen sie sich einfach mal das Video, was ich in den Shownotes verlinke, anschauen. Ähm, genau, ich verlinke auch einen Podcasts dazu, die mir, das waren die ersten, die ich vor Jahren dann gesehen habe mit London Real, hast du sicherlich auch gehört, mehrmals sicherlich, ja. nehme ich ganz stark an, ja, mit dem Brian Rose. Ähm, genau, das war das erste, wie ich, glaube ich, da aufmerksam geworden bin.
0: Super, verlinkt das. Wenn genau. die Leute das noch nicht kennen, dann werden sie hier quasi auf eine schöne Reise geführt. Genau. Und das ja. eventuell
1: mehr machen. Ja, auf ich jeden Fall. Sein. Ja, dann ja, und vielleicht resoniert es dann ja auch, dass sie Bock haben, mit dir irgendwie zu arbeiten, wenn sie die Ideen jetzt cool fanden. Ich genau. Ich Daher so die Frage, genau, wo geht es denn bei, bei dir in nächster Zeit, vielleicht im nächsten Jahr hin? Was sind so Projekte? Und währenddessen darfst du auch jetzt ruhig da mal schon mal so ein bisschen pitchen packen.
0: Ja, es gibt das eine oder andere, da würde ich aber tatsächlich noch nicht drüber sprechen. Das wird dann soweit sein, wenn es passiert. <lacht> ähm, ähm, können die, können die Leute sich
1: jetzt in den Newsletter eintragen?
0: Ja, das können sie natürlich machen. <lacht> Was ich mir jetzt als Aufgabe gesetzt habe, ich habe eben davon gesprochen, ich habe hier eine, eine relativ große Bibliothek, dass ich mir einfach mehr Zeit nehme, die Arbeit für mich und für die Menschen da draußen zu machen, einfach wertvolles Wissen nochmal reinzukloppen rein zu in die Birne, das zu kombinieren mit Erfahrungen in meinem kleinen Gravity Lab und dann kleine digitale Produkte, die nicht viel kosten sollen, aber die die Leute zumindest schon mal auf eine, auf eine Reise bringen dürfen wo sie dann merken, okay, das ist ein cooles Thema, nenne es von mir das Atmung, nennen es äh, Thema Laufen ja, oder artgerechtes Laufen, wie auch immer, dass ich dann halt da so kleine Produkte schaffe, dass die Leute inspiriert sind, okay, das ist ein Thema, das ergibt Sinn, da sind, äh, ohne zu überfordern, äh, wichtige Informationen drin, sodass die Leute die Möglichkeit haben, dadurch quasi oder das als Sprungbrett zu nehmen und um sich weiterzuentwickeln. Ob sie es dann bei mir machen, bei dir oder bei wem auch immer, das ist dann völlig egal, Hauptsache sie bekommen Momentum, das ist mir halt eben wichtig. Da würde ich halt gern machen und das ist halt wieder Corona zu verdanken, dass ich dann da mehr digital arbeiten darf, auch mehr konzeptionell arbeiten darf, genau. Ähm, ansonsten meine persönliche Reise soll tatsächlich mehr naturverbundener sein, was auch immer das bedeutet.
1: <lacht> das finde ich, find ich ganz geil irgendwie, weil ähm ja, also ganz viele Podcast-Gäste jetzt in den letzten ja, Monaten so haben wir uns auch in allen möglichen Details verloren und Neurowissenschaften und so weiter und so fort, Trainingswissenschaften, dann frage ich auch mal so, letzte Frage, So was ist so eine Message, die ihr mitgeben wollt? Und plötzlich kommen sie dann aus dem ganzen Nerdtum raus und sagen, ja, geh halt mehr in die Natur oder ja, geh mehr in die Natur oder meditiere oder also ja, eins von beiden Sachen waren oft Antworten, finde ich immer großartig, nachdem wir uns so in allen möglichen Details äh, verloren, verloren haben, ja.
0: Ja, gewisse Dinge kannst du halt einfach nicht weg weg ähm, wegdenken, wegsubstrahieren, wie auch immer. Ähm, wir sind ein wir sind ja Natur. Wir vergessen das nur, weil wir so viel im Neokortex gefangen sind. Ähm, und ich erlebe halt für mich, und das war auch eine riesige Erkenntnis, dieses Thema Spielen in der Natur, das ging ja schon als Kind an. Das hat für mich eine extrem beruhigende Wirkung, in der Natur zu sein. Und wenn ich dann halt eben mit meiner Liebsten irgendwo im Urlaub bin, am Meer und so, dann erlebe ich mich immer wieder, und das war mir aber am Anfang gar nicht bewusst, dass ich dann plötzlich in dem Moment, wo ich dann wieder in diesem Kindlichen bin, ich, ich suche dann irgendwie irgendwelche Meerestierchen und, und schmeiße irgendwelche Steine um und bin total interessiert, was, was kann ich hier entdecken, welches Lebewesen kreuzt mir jetzt den Weg und, und, und. Und bin begeistert von Formen und von Farben der Natur. Plötzlich habe ich gar keine Rolle mehr. Ich bin nicht der Manolo, ich bin nicht der Gravity Coach, ich bin nicht der, der Freund, ich bin nicht der Hundebesitzer, ich bin einfach nur da und bin, ein, ein Teil der Natur und ich entdecke gerade die Natur und das ist für mich eine Form der Meditation, ohne dass ich mir irgendwie welche Gedanken machen muss, wie muss ich jetzt atmen und und und, weil plötzlich alles in meinem Kopf plötzlich weg ist, was mich im Alltag sonst beschäftigt, ob positiv oder negativ und ich bin nur im Moment und das ist halt für mich so dieses, das erdet mich so hardcore, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Ja, wunderschön. Also ich habe darüber ähm, habe ich auch jetzt viel nachgedacht und ich habe so, hab so festgestellt, wenn ich jetzt hier auch so rumgucke in meinem Gym, dann sind so viele künstlich geschaffene Dinge und dann habe ich auch immer das, das könnte ich verbessern, das könnte ich verbessern, das passt nicht ganz so. Okay, wenn ich dann draußen in Natur bin, dann ist alles perfekt. Mhm. Also ich würde nie auf die Idee kommen, würde sagen, oh, der Baum, der ist aber ganz schön schräg, der kann sich mal da aber wieder gerade aufrichten. Also wenn ich in Natur bin, dann trete, dann gibt es nichts mehr zu verbessern. Alles ist perfekt. Und dann ist ein Gedanke für mich dann immer, dass irgendwie ich gespiegelt werde und plötzlich erfahre ich, dass ich ja eigentlich auch perfekt bin. Und in Exakt. dem Moment bin ich gar nicht mehr da. Also nicht dieser Tim, der noch das will, das will oder der Coach und Trainer, sondern ich bin einfach und ich bin auch perfekt, weil ich bin ja die Natur. Und das ist, glaube ich, für mich so, so unglaublich beruhigend.
0: Ja, da hast du einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Danke, dass du das gerade mal so aufgegriffen hast. Tatsächlich, wenn ich dann so, im, 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 ich hatte das letztes noch am, am, am Rhein, da war ein Baum, der ist umgefallen und dann ist er trotzdem wieder in die Höhe gewachsen. Ja, also das ist kein Bilderbuchbaum, aber er lebt, er ist gesund, er ist krumm und schief und die Natur sucht sich halt immer einen Weg. Und das, man kann nicht sagen, der Baum ist falsch, der Baum ist ähm, fehlerhaft. Nein, der Baum ist perfekt, so wie er ist. Und das ist auch etwas, was wir in den Alltag, in uns auch integrieren dürfen. Ich habe eben von einer skoliotischen Fehlhaltung gesprochen. Mein Ziel war das Ding komplett zu null, das geht natürlich nicht. Ja, aber auch mal zu verstehen, man muss auch nicht dieses perfekte Bild eines Körpers abbilden, weil die Natur hat schon, ähm, die kann halt eben Dinge kompensieren und oftmals ist die Kompensation das Optimale.
1: Ja, wunderschön. Und ich denke dann auch wieder, tatsächlich würde ich auch sogar sagen, in der Natur, das ist ja nicht mal gut oder schlecht. Also so, auch dem Baum ist ja egal, ob er gut oder schlecht ist, der Baum ist einfach. Und ich finde, dann erfahren wir auch so dieses Wertfreie, was ja auch so genau. ein heilender ja. Raum ist. Also, ja. Ja,
0: ja. ja spannend. Ja, ich, ja, spannend. Find, auf der, auf der ich glaube, das erdet dann auch. ne Ich glaube, wenn man so viel sich ähm, Wissen reinprügelt in den Kopf, braucht man auch irgendwo einen Ausgleich. Ne? Weil sonst bist du ja nur noch im Kopf gefangen.
1: Ja, ja, ja. absolut. Ja, irgendwelche letzten Worte nach diesen wunderschönen Worten von dir.
0: May the gravity be with you.
1: <lacht> Sehr hey,
0: ich habe nichts. Ich hoffe, ich konnte ähm, das ein oder andere fallen lassen, was den Zuhörer inspiriert. Damit ist meine, meine Arbeit getan.
1: <lacht> okay, in diesem Sinne ist der Samen gesät und ja, ich danke dir vielmals.
0: Danke dir, Tim, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast vielleicht ein paar Konzepte hinterfragt, die du bis jetzt für ja, gültig empfunden hast. Und ja, hast ein paar neue Ideen, wie du dein Training und deine Bewegungspraxis angehen kannst. Jetzt liegt es natürlich an dir, das Ganze auch in die Praxis umzusetzen. Und wenn du dir davon Hilfe von meinem Gast Manolo oder von mir äh, wünschst, dann schreib uns gerne eine Nachricht und dann stehen wir dir als Coaches natürlich zur Seite. Alle Links zur Episode findest du in den Show Notes. Dort habe ich dir Personen, Bücher und Videos verlinkt. Und wenn du eine ganze Auflistung haben möchtest an ja, Büchern, aber auch Produkten, Nahrungsgänzenmitteln, Nahrungsmitteln, aber auch Biohacking-Tools und allen möglichen, die ich empfehle, die ich benutze und wirklich mit gutem Gewissen, dem ich da vertraue, diese Auflistung findest du auf www.drinkflowgrow.com-empfehlungen. Und du kannst im Hinterkopf haben, dass diese Liste auch mit Affiliate-Links verlinkt ist, das heißt... Ich bekomme immer ein kleines bisschen Geld, wenn du was über diese Liste bestellst. Und das hilft ganz einfach, diesen Podcast, was einfach ein Herzensprojekt ist, zu monetarisieren und mir so ein kleines Einkommen zu geben, damit ich dir alle zwei Wochen wieder einen neuen Podcast liefern kann. Hm? Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Außerdem bin ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du den Podcast natürlich teilst mit deinen Freunden und Kollegen auf den sozialen Netzwerken und wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt. Und als letztes eine eigene Sache. Ab Juni habe ich wieder freie Coaching-Kapazitäten frei. Falls du also daran interessiert bist, deine mentale und körperliche Gesundheit und Fitness auf nächstes Level zu bringen und letztendlich die Ruhe eines Buddhas mit der Kraft eines Kriegers zu vereinen, dann schreib mir eine Nachricht und vereinbare dein kostenloses Strategiegespräch, damit wir schauen können, ob wir da zueinander passen. Den Link findest du dazu ebenfalls in den Shownotes oder geh direkt auf www.thinkflowgrow.com. Nun, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit ganz viel Inspiration. Alles Gute, dein Tim.